2: Ja, du är välkommen.
1: Och jag pratade med din fru innan och hon sa att du är för lat för att åka in till Stockholm och träffa folk. Att det är därför man får komma hit. Det är också korrekt.
2: Är du en lat person? Ja.
1: Håller du med om att du är en kontroversiell figur?
2: Ja, för många människor inom... Svenskt medieetablissemang eh, kan jag nog uppleva som kontroversiellt för folk utanför Stockholms tullar, alltså resten 99,8% av Sverige, säger är jag nog inte alls speciellt kontroversiell. Inom fem minuter
1: från att vi hade träffats så hade du dragit av ett eh, judicenarskämt. Såklart. Och... och... Det är, om jag förstår det rätt, någonting du får göra eftersom du har både judisk och romsk bakgrund.
2: Ja, Fast det får väl alla göra. Nej, alltså,
1: det får man inte. Inte i Sverige i
2: alla fall. För mig får alla. Det är inte jag skiter i. alltså. Det är ju bara skitnödighet. Ja.
1: Du skiter i reglerna?
2: Ja, men varför ska jag lyda någon annans regler? Ja, men då om,
1: Björ om Björn Söder skulle dra en sån här grej till exempel. Dra ett senare skämt. Ja, nej,
2: tid. det är klart. Alltså, det funkar ju så här. De som i media blir upprörda. De är aldrig upprörda på riktigt. De som är, det är inte så att...
1: Ja, jag tror att det är din sladd där. Om du... uh, men det funkar ju. De, uh, uh. de har varit upp och ner de senaste dagarna. Jag har ju rest.
2: Uh... Ja, men XLR-kablar, det köper du bara i affären. Det är mm. några hundra lappar. Fast du, du hade ju att de sista pengarna i bilen. nu. Ja, ja,
1: Jag tror faktiskt att om du har en annan XLR-kabel så går det igång. Nu är vi... Uh förhoppningsvis så har vi löst knasträtt som uppstår. Vi höll på att prata om eh, att du är olämplig för det politiska etablissemanget på grund av ditt språkbruk.
2: Jag tror inte det är främst med språkbruk folk har problem med visst.
1: Ja, det, är, det är en av de sakerna som slår mig för jag, jag går ju in i det här helt vi har ju aldrig träffats förut och jag, eh,
2: jag har läst om det och
1: så men eh, jag går in helt eh, med nya ögon så att säga. Och just det. Och men, men du har alltså, och det var vi också inne, inne på, att man får prata om de minoriteterna. Man, man, man får skämta om de minoriteterna man ingår i, till exempel.
2: Ja, men det är ju en väldigt efterblivet sätt att tänka. Alltså det är så här, jag tror, det handlar väl lite om att när folk är jätteupprörda för att de säger något. Jag får man ju inte prata, nj, 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 du vet, man får inte skoja om dem, de är ju förtryckta. De är ju inte upprörda på riktigt. De här liberalerna, eller finliberalerna som vet. ett gnällat, Ja, men så kan ju inte säga. Det går ju, det är ju antiziganistiskt. Eller det är ju, De skiter ett stort stycke i romer. De kan väl inte bry sig mindre om romer. Det handlar inte om det. Det handlar ju om att de använder som ett, liksom ett slagträff och slår mot någon de inte gillar. Är det
1: ja, Och vad tror du, vad är det som gör att folk inte gillar det? då? Eller nu finns det ju folk som gillar dig. Det inte ja, nej, det men det... Man, alltså, du, du får inte vara med i publicistklubben till exempel. Nej, jag vet inte, ja. Oj, vad hemskt. <laughs> uh, det är som åker Åkesson är Nobelmiddag.
2: Uh, ja, ungefär. Det, det värsta vore om de verkligen bjöd in honom. Det skulle ju skada honom snarare. Uh, nej, men alltså... Det är ju en uppdelning. Alltså, svensk offentligt är ju väldigt polariserad. Mm. Så är det Och då hamnar jag på ena sidan. Där. Det, är inte, alltså, det är jag och... Ett par miljoner andra människor som också... Du vet... Mm.
1: Men du har en bakgrund inom Sverigedemokraterna. Ja, visst. Och du var aktiv kommunpolitiker. Ja, ja, ja visst. Och sen blev du journalist. Ja. Men du hade, du, du hade liksom ingen journalistisk erfarenhet innan eller vad ska man Nej. säga? Utan du valde att nu börjar jag
2: med det här. Ja, alltså jag har ju alltid haft ett samhällsintresse. Och i början tog ju det sig uttryck i, i journalistik. Eller säger jag inte, nu vänder jag på det. Utan det var ju politik. Mm. Och så är det ju när du är ungdom, ja. Sen, och då var jag ju först med i Moderata ungdomsförbundet. Till och från. Jag var lite aktiv där. Jag funkade väl så där Uh, sen var jag inte med i något och sen gled jag mig gäst idag och var med där ett par tre år. Nej och sen var det väl 2011 2012 där tröttnade jag lite på det för att det var liksom det jag upplevde att det var den kritik jag hade mot samhället eller jag kommer inte åt det riktigt via partipolitiken det var liksom inte där som var den stora konflikten, Det var i medier det var hur pratar vi om saker? vad, Vilka problemformuleringar är tillåtna? Det var som att det var väldigt snävt. Vissa ämnen, vissa saker, det, det kan man bara inte prata om. Oavsett vilken intention du har eller ditt syfte med att du vill prata om det. Det kvittar. Det var bara ja, i det här ämnet ska vi bara tyst, tyst. Och, vill man prata om till exempel problem i utanförskap, invandring, då misstänker står alltid att Ja, det, det vill du nog bara prata om för att du är rasist eller du vet så här. Typ misstänkliggöra. Ja, ja det, var, det var liksom, det, det, det fanns inte i deras huvud att, det, att man kunde ha helt andra förevändningar för det. Det var så himla låst. Liksom. du kan du bara se i debatter från den tiden och framåt. Det är fortfarande, nu har ju blivit bättre. Det
1: finns ju ett visst svängrum nu.
2: Ja, ja. Det har, och det, och det är har ju uppstått för att fler människor börjar göra som jag gör. Häng, det att,
1: hänga ut invandrare?
2: Nej, det är inte det. Du, du, det handlar inte om det. Det handlar om att du skiter i vad socialliberalerna säger. Du skiter i vad SVT säger. Du skiter i vad Lindberg på Aftonbladet Om Du skiter i Peter Bolodarski. Allihopa bara ner byxorna och visar över för dem. Bara fuck you. Vi stackar vad vi vill. Sen får ni skriva om hur jävla kränkta och upprörda och, och alltihopa. Och när du gör det mosar den här bajsmackan i ansiktet om, om, om igen på folk. Till slut lär de sig så slutar de vara kränkta. Det är den enda medicinen för att de ska... För Det här, det här handlar, ju inte, eller, det handlar ju inte om att de är kränkta på riktigt. För om jag liksom dra ett skämt om sygenare. Ja då skulle det väl vara sygenare som blir kränkta. Men varenda en jag känner med romsk bakgrund De skrattar ju själva åt det tycker det är nu, kul. Får,
1: nu får man ju inte heller säga senare Alltså till och med, till och med där är ju eh... Ja vad det heter sygenare Punkt Alltså man har ju bytt namn till romer för att, för... Jaha,
2: Varför heter det antisigenism? då?
1: Jag har, inte hört, jag har inte stött på
2: Jo det, det används hela tiden Säger du något illa om sygenare det, det De kallar sig själva sygenare Du kommer
1: ihåg vad som hände med Åsa Romsson med hon sa Sigenare. ja senare. Ja, men det, Hon det, fick det, ju
2: stor stryk det, till ja, ja såklart för hon är ju själv, hon företrädde i ett parti som själva är skitnödiga med allting och ska vara jättepolitiskt korrekt och allting. Men folk, jag har släkt, När jag föddes sätter jag Lindberg efternamn. Det är en svensk, romsk släkt eller resande. Sigenare, är, det som, är de
1: från Finland eller?
2: Nej, Lindberg är svensk. Men då har jag en släkting som heter Molly Lindberg på den sidan. och Han är väldigt känd i Sverige som en sån här predikant. Och han kallar sig själv cygenare eller cygenarpredikanten. Och jag ringde till och det finns en intervju på nyheter idag med honom du frågade, kan man använda ordet sygenare? Ja, jag är ju jag är en stolt sygenare, säger han. Det är så vi heter, och det, det, det är det jag är. Varför ska jag inte få använda det ordet? Alltså, och, och, så, så, det är klart, och, och, en del har ju använt ordet sygenare på ett nedsättande sätt. Precis som att en del använder jävel nedsättande, eller vad fan det nu kan vara för någonting. Men ska man låta de som använder ett ord lite nedsättande vara de som definierade, det? Är mm.
1: Och så är det ju idag när, när 51% procent, alltså så länge 51% anser att någonting är, är som det ska vara då blir det ju så. Alltså om 50,0001% anser att en, en lag är rimlig. Jo
2: men måste jag, bara för att andra runt omkring mig anser något måste jag också då anse samma sak. Är, är jag tvingad att tycka likadant som andra?
1: Det beror på vilket läger man vill ta. Alltså vill man vara en... Uh, politiskt farlig politiskt farligt goods då kan man ta din sida. Men om man vill vara accepterad i finrummet. För att det, är ju en, det går ju en gräns i, i landskapet idag. När det kommer till det politiska landskapet. Antingen är man en... Alltså, ur mitt perspektiv.
2: Vilket för... fattigt samhälle. Ja, du visst, måste visst. tycka som alla andra. Nej, annars så är du...
1: Och målet med den här podden är att, att liksom minska polariseringen. Genom att prata med folk. För jag menar googlar man på dig till exempel. Då får man ju upp alla dina... Alla, alltså... Vilket jag gjorde på vägen hit Jag satt och googlade och försökte researcha dig Och då ja. kommer det upp så här Att du är en informatör för ryssarna jo, ja. Du är eh, Sverigedemokrat
2: Ja, en nazist också ja, nazist. Och jude och, och, och sygenare
1: Ja, du är också judehatare Ja, det är jag också och då, får, och då kollar man så på vilka källor. Nu, har ju du börjat, nu börjar du ju tas in i etablissemanget. Om, om man kan klassa eh, tidningen Filter. Eh, som, eh, eller att den är tidningen Fokus? Ja, den är, ja Vad jo, heter? det är, är det två olika tidningar. Fokus och Filter.
2: Ja, det är två olika. Är två, vilken var det du var med? Det var, Jag har varit med i båda.
1: Du har varit med i båda. Och de är väl ändå etablissemanget inom situationstecken? På något sätt?
2: Ja, de är väl innanför... Alltså. Jag tänker inte i termer av etablissemang Jag skiter i hela det där, det är bara efterblivet
1: Men en kvinna skriver en bok Där hon följer dig ja Och blir uppiskad i SVT ja För att hon har med dig För att hon har kopplingar ja, till dig ja visst. Det, det, är ju, det, det beskriver ju vilken jävla Havok du sprider runt dig
2: Ja, ja, visst Varför är det så? För jag tycker det är kul att sprida havok ja.
1: och, och du vet vad jag syftar på när jag pratar om det? Alltså när jag säger det här med författaren och...
2: Ja, ja, jag visst. Men, men de, de kan inte hantera det. Därför att, så här... Om du, om du riktigt idiotkoll allt jag, gjort. jag har aldrig sagt eller gjort något rasistiskt. Jag har aldrig sagt eller gjort något som är så uppenbart osant eller farligt med fake news eller ljug. Det, det existerar inte. Hade man hittat en sån grej så hade jag alla suttit och hamrat. Om det är nog och haft den som exempel... Men det finns inget sånt utan allt du hittar som är kritik. Det är liksom det, är halvkvärna, det du får läsa lite mellan raderna. Det finns inte liksom inte riktigt. Nej,
1: det är väldigt mycket guilt by association. Exakt, exakt. Det Så här, hade... du har haft med Kent Ekerot att göra.
2: Ja, jag var ju med gäst i Gäste, tror jag, jag kände Kent. Alltså mm. vad, vad, vad då?
1: Och det används ju mot dig hela tiden.
2: Ja, jag har känt Kent. Ja, men, vad säger det Alltså, vad? Jaha, Nej,
1: men alltså säger man... Han har, han har ett dåligt namn. Och säger man ditt namn och hans namn bredvid varandra tillräckligt många gånger då kommer du att, att den beröringen kommer <skratt> ja, att liksom... <skratt> förstår du? Det kommer att osara dån om dig.
2: Ja, jag har slutit i möten med Robert Aschberg också. Jag har, alltså, jag har ju träffat alla Ja, då är du vänsterextremist Ja, det Mattias, Jag har mycket, haft mycket, mycket mer kontakt med Mattias Våg i researchgruppen. Om du vet vem han är. Absolut. Ja, än vad jag haft med Kent Ekeroth.
1: Ja, men det är ju alltså... alltså det, det är vänster, här... Vänstern är ju god. Man kan ju, alltså, vänstern ja. är god och... och jag och tror att det håller god. på
2: att ändras nu. Jag tror att vänstern kommer att bli de onda. Alltså vi har ju två offentligheter nu ju. Ja. Det, alltså, det som har hänt är att... Nu, nu, är du, nu, nu ställer du dina frågor väldigt mycket utifrån perspektivet. Att liksom, det är dagens nyheters världsbild...
1: Ja, absolut. Eller, alltså, men det är,
2: inte, det är inte längre majoriteten i Sverige. De,
1: det håller på att skifta.
2: Ja, det håller på att skifta. Och det är bara alltså, den dagen de har något intressant att komma med istället bara få gnälla på andra och tycka att den är ful och den är inte anständig har ju bubblerade rum och bla 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 bla. Det vet de är högst upp och det högsta Eiffeltornet och kan klättra. Ja men stanna där då. Men så länge så länge de inte själva har något intressant att komma med som folk faktiskt vill ta del av så gör ju de sig själva mest irrelevanta. Mm. Och det är det som är liksom... Jag skiter i det, så de får kalla mig vad de vill, kasta skit, kör åt, ni får tillbaka. Det är liksom så terrorbalans. För om vi tar nyheter idag.
1: Det, ja. går, det går bra för nyheter idag.
2: Ja, rätt Finansiellt. Okay. Så, så ja, vi det. har prenumeranter, vi har reklamintäkter och, och så, absolut.
1: Och nyheter idag... Eh, den uppfattningen jag får av Nyheter Idag är att man ska hålla sig undan från Nyheter Idag om man vill vara i de fina salarna. Förstår du vad jag menar?
2: Ja, det gäller kanske vissa grupper. Nu delas vi i ett friskt faktiskt av även väldigt etablerade debattörer. Så... När
1: folk pratar om alternativmedier,
2: ja. då nämns
1: Avpixlat och Nyheter Idag. Till exempel att ja, just... man, gör då, ja. man gör den name droppen. För alla vet att avpixlat är jättehemska och knutna till SD och de är rasister och nazister och fan och hans mormor. Ja. Och då säger man avpixlat och nyheter idag. Man, man knypar ja, ja, ihop visst. dem. Och är det rättvist? Vad tycker du att det är? Påminner ni om avpixlat?
2: Ja, det får du själv avgöra.
1: Jag var inne och kollade eh, snabbt bakom betalväggen. För ja. jag fick tillgång
2: av dig. Ja och, visst. Och då... Du är mutad nu, du är inte opartisk. Ja, nu är jag
1: mutad. Mm. Ja, vad, är, vad är det värt då en, en, en prenumeration?
2: Ja, 698 spänn för ett år.
1: Så nu, 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 nu vet alla som lyssnar på det här att jag är, är mutad men...
2: ni kan betala med både kort och faktura ja. det är bara svara upp sig ni har så här 14 dagar för en krona prova på Kom och köp okej okay, kör ja, ja, nej, men... Smyg ja men då
1: kör jag också så här på uh, www.patreon.com så, så kan ni gå in och ni så, kan så kan ni nej, nu, okay. Vi kan ha en tävling vem som kan få mest pengar ja. om ni swishar mig på 0703522472 eller champclick på ja. nummer
2: Nej, skit i det, skit i det. Skit. Jag, jag håller inte på med Swish.
1: Nej, jag har förstått att du inte gör det. Men mm. i fall som helst. När jag gick och kollade på nyheter idag eh, då ser jag att de, de artiklar som det går bäst ja. för de ha, har med migrationspolitik att göra ja. det har med utlänningar som har begått brott mot svenskar eller andra utlänningar i Sverige ja. eh, och det har i allmänhet... Eh, ingår i den sfär som av, av diskussion som Sverigedemokraterna har velat prata om väldigt länge.
2: Ja. Vad beror det på? Det beror på att det har funnits i Sverige så har det funnits, det har varit en vit fläck väldigt mycket. Och det har samtidigt varit något som berör väldigt många människor, otrygghet eh, grova brott grov brottslighet ökat så de här sprängningarna vi har nu Nästan var varannan dag, eller på sig. Till och med på Östermalm så fanns nästan hela kåken och var väl halvt på väg att rasa. Det har ju varit sådana extrema liksom, skjutningar. Vi har inte haft så mycket mord och alltså, och grejer. Alltså, nu senast igår var det en artikel, vi skrev den först. Tre dagar senare när de upp den. Då hade de ju skulle rona en person på pengar det
1: var någon de som kissar i munnen. Ja, precis. Ja.
2: Såna, sånt här hörde du inte talas om för tio år sedan. Någonting håller ju på. Men det jag läste
1: jag igår i Expressen i Aftonbladet.
2: Ja, uh, uh, vi var ju först på den ja. och sen kommer de tre dagar senare. Så de har tagit den av er? Ja, men sen, det kommer ju få tingsrätten. Ja. Ja, jag, det, jag trodde det, att
1: det var en rewrite, att ni hade gjort en rewrite från Aftonbladet. Nej, det är de
2: som har <laughs> rewritat oss. Okay. Uh, skriver de med att det, att det Nej, inte på en sån här grej, för vi är ju inte, det är inte vi som är källan. Det är ju förundersökning och, och liksom, det, vi har ju hämtat allt från tingsrätten ja. så de kan ju bara gå rakt det genom oss. Det skulle jag gissa. Mm. Jag vet ju att folk är inne på och Pluskonto också hos oss. Mm.
1: För ja. jag blev ju jätteförvånad. Nu avbröt jag det mitt igen. Aha. Jag blev jätteförvånad för någon vecka sedan när jag satt kom in på en nyhet och så, så refererar Sveriges Television eller SVT till att som nyheter idag har avslöjat. Ja. Och det blev jag förvånad över.
2: Men det har, det har varit så ett ganska bra tag nu. Jag tror ja. den här bilden av oss det var, när vi startade, då tänkte ju alla direkt, aha, nu är den en till pixlat Alltså inom etablerad media. Och, så. Mm. och sen har man bara liksom, sitter det bara i bakhuvudet. Och så har vänstern då, de kör ju på det maximalt. För de tycker inte, eller, när jag säger vänster så ska jag vara lite rättvis. Det finns en stor del av vänster som faktiskt gillar oss. Många som prenumererar och, och stödjer oss på alla sätt och vis. Som är vänster. Men det finns en del av vänstern. Den här som har blivit kott in på identitetspolitik. Som jag brukar kalla dem liksom vänsterliberaler. Eller, om du förstår vad jag menar.
1: Ja, typ. Ja, du, det börjar ju alltså.
2: PK-vänster eller vad man nu vill kalla det. De har ju varit politism. Fanns det något som hette innan? Men som, Och det var en vänster? Ja, det var ju någon... Det var väl någon hemoroidröven på Aftonbladets ledarredaktion eller vad man ska förklara det. Den är ju nelagd nu. Ja. Men de hade en vänster... Ja, vänster, woke, eh, jag vet att är ett jävla trams. Men de körde ju mycket det här att oh, vi är jättehemska, vi är tot oanständigt det kan man ju inte läsa och babbla vill intervjua det var så jättehemskt och bla bla bla. Men de är ju bara så här gnällspik och folk skete i dem och det gick åt helvete för projektet. De hade inget eget kul att komma med. Det håller ju ett tag hålla på sådär, men det, det funkar ju inte i slutändan. Till slut blir man ju själv tönten. Det är lite så det är. Vi är ju aldrig töntar. Vi är ju alltid lite punk och drar ner brallarna på folk och du vet, ska alltid göra lite grejer som väcker debatt och avslöja grejer. Iraks försvarsminister i lysande exempel.
1: Ja, det, det var det. det. Där kom det. Jag blev förvånad för att det var ni som gjorde det avslöjande, att alla, att de också akkrediterar. För jo. Det är, det är ju ingenting nytt att man, att etablerad media tar saker från alternativmedier nej, mm, nej. Men att akkreditera dem. Det, men det var...
2: Ja, men, men det, det, har, det har hänt flera gånger tidigare också, både i Aftonbladet Expressen och... och jag tror hade det varit... Ja, det där är också en skillnad för att etablerade medielänkar ändå till oss och har inga problem att använda oss som källa och sådär. Det skulle man nog inte göra med samhällsnytt eller med fria tider, det tror jag inte. Så att där upplever jag inte att det, vi... Alltså från början så hade de ju den här bilden att, att vi antagligen var som samhällsut. Men sen har ju de flesta journalister upptäckt att nej, vi är ju inte som dem gör. Och vi är väldigt noga med research, vi är väldigt noga. Så här, för jag vet ju att skulle vi dra ut något här påstående som Iraks försvarsminister så visar det sig att vi har fel. Mm.
1: Och där finns ju ett exempel, eh, om man tar till exempel MeToo. Då var det ju i princip, alltså tar vi de, de, de fem största tedingarna i mm. Sverige. Eh, så, så var ju alla ute och spekulerade i namn innan mm. de var dömd. Men Nyheter Idag gjorde inte det.
2: Nej, vi publicerade inte
1: och det var och, och när jag går tillbaka i historiken och kollar på varför, för jag har försökt ta reda på varför du inte
2: gjorde Vi satte ruta i några av artiklarna att varför vi inte namnpropagera. Ja, exakt. Och
1: det, det syftar till att då, då gjorde ni liksom ni hävdade de journalistiska principerna.
2: Ja, ja visst.
1: Och, och det hade, det, det tror inte jag att så många förväntar sig av en alternativ Med det i Nej, situationstecken
2: alltså, jag, jag bryr mig inte vad folk förväntar sig. Jag har min linje så håller jag den. Alltså, det, och det, är också, det är lite kanske det som är poängen med nyhet idag. Vi skiter ett stort stycke i vad andra gör. Alltså, hur de, det är inte så att vi kommer... Alltså, vi det finns så väldigt svenskt i det där. att Man vill alltid vara i mitten någonstans. Och titta hur gör alla andra. Och själv vara i, i den här gemenskapen och den värmen. Och ta samma beslut och allting. För alla de här tidningarna fälldes ju med. Mm. Men de tyckte nog inte det var så jobbigt. För de var ju inte ensamma om att bli fällda. Nej. Alltså, vi kan gärna göra fel. Bara vi gör samma fel som alla andra så är det okej. Okay. Ja. Det är lite sådana logik. Jag, och jag säger inte att vi alltid tar rätt beslut i publicistiska saker. Vi kan ju även göra misstag och, och vi är inte mer än människa. Men vi bygger allting på helt egna resonemang. Helt eh, utifrån de här pressetiska regler framförallt. För vi är ju anslutet av Men vi sitter ju inte liksom och titta bara, aha, nu är det okej okay, bara för att eh, Aftonbladet och, och de hänger ut hans namn.
1: Ni väntar på att någon gör går först? Liksom.
2: Nej, det gör jag inte. Mm. Alltså, även efter de hängde ut namnen vi, vi, vi skete och skrivade. Mm. Det var först när han själv hade kommenterat i Aftonbladet han har själv pratat om det i offentligheten. Så jag fick jag reda sen på att det var väl ett, en helt frivillig intervju jag hade med Aftonblad men det var så jag uppfattade det. Och så tänkte jag att ja. okej, okay, det var utifrån den informationen som vi sen använde uh, Virtanens namn då ja. Men fram till ja. det så, nej. Och det, jag skete ju om de andra liksom, namnpublicerade och det är deras beslut men så blev de ju fällda också så att jag ja. hade nog mer rätt än vad de hade bedömade liksom presetiskt.
1: Ser du det fortfarande som Sverigedemokrat? Nej. Du att du... Det,
2: det gjorde jag knappt när jag var med gäst yes,
1: Så du känner liksom inte att du vill gynna dem mer än något annat parti?
2: Nej, så tänker jag Jag tänker inte de termerna. Möjligen att jag, jag är ju borgerlig. Nej, ja, ja.
1: För jag upplever ju inte Sverigedemokraterna som borgerliga. Nej. Jag upplever dem som ett vänsterparti. Ja, för de, vill, det är de, för det är... de pratar ju bara om, om välfärden hela tiden och de vill ju stärka välfärden. Etc.
2: Ja, du kan prata om välfärden och vara höger. Konservatismen har ju det utrymmet, förvisso. Ja, ja absolut. Så alltså, är det. I
1: att, i att man har en tradition av en liberalitet.
2: Men, men i normala fall när vi pratar om så inkluderar man sällan konservativa idéer utan det brukar vara en, olika varianter av liberalism.
1: Mm. Jag, jag upplever att de fortfarande har ganska stort behov av att reglera marknaden etc. Och därför
2: ja, det, stoppar
1: de till vänster.
2: Ja, ekonomiskt är de något till vänster, värderingsmässigt något till höger.
1: Men det är bara min personliga. Alltså, jag ser ju det här från ett, från ett helt annat perspektiv. I att jag, eh, jag är ju inte svensk utan jag är från, från åland.
2: Ja, oj, vad osvensk. Du är. Okay.
1: Ja, nej, och så heter jag Svensson också.
2: Ja, precis. Och du är så svensk så. <laughs> ja.
1: nej, men jag, har, jag har i alla fall. Eh, jag har i alla fall en fot på Åland, en fot i Finland och en fot i Sverige. Mm. Ja, just det. Och har, på, på något sätt så tycker jag ändå att jag har en. en outsider-observation mm, mm, mm. eh, som, som perspektiv. Men en sak som, som utmärker eh, nyheter idag tycker jag om man jämför med till exempel eh, Aftonbladet eller Expressen, det är att nyheterna, alltså min vi gör så här, om man tänker ur ett perspektiv att jag säger till att jag har en tidning som är SD-vänlig mm. och så går man in på, och så går den personen in på nyheter idag, då kommer de att få den bilden bekräftad mm. när de ser vad som folk läser. Mm. Invandrare, misshandlare 65 Just. år, blablabla högt. Den bilden kan du se.
2: Ja, men så, så kan man ju säga att det är också. Men problemet tycker jag inte är egentligen oss. Jag tycker det är att man har låtit SD äga alla de här frågorna. Mm. Varför är det bara de som får äga det? Det här är ju frågor som berör alla i samhället idag. Kriminalitet och det har ju fått väldigt stora effekter på svenska samhället, den här migrationspolitiken. Det,
1: det slår ju i media i alla fall, alltså, Och, att prata om, om migrationspolitik.
2: Ja, men det, det har berört väldigt många kommuner runt om i landet. Det berör alltså, det, det, det är den enskilda politiska frågan som mest av allt påverkar samhället idag. Så, så är det, det kommer man inte ifrån. Varför har man låtit SD äga hela det? Alltså jag, skulle säga, det är väl, alltså jag skiter ju vad SD tycker. Jag tittar ju på samhället. Och vad är det folk pratar om? Vad är det? Och det märker också, vad väcker engagemang hos människor? Det säger också någonting om vad människor värderar som är viktigt.
1: Alltså nu, nu säger ju alla, alla opinionsundersökningar att klimatet är det viktigaste att prata om.
2: Ja, jag upplever inte det som min målgrupp i alla fall.
1: Nej, jag, jag tror inte det
2: Och jag ser inte, när jag går in i sociala medier, Facebook, Twitter, jag ser fan ingen alls. Gå på seriöst bekymras över klimatet. Mm.
1: För det är ju också det som är... Eh, typ 20-talets viktiga viktigaste fråga, säger man. Klimatet liksom.
2: jag, jag ser inte det som människor. Alltså, du kanske får det svaret i en opinionsmätning. Men jag ser inte diskussionerna i sociala medier. De, de, som är de hetskaste diskussionerna i den här frågan. Det är de som inte alls tror att det är så himla farligt med klimatet. Mm. Så jag kan liksom inte... Är folk verkligen bekymrade över klimatet på riktigt? Eller är det en markör att visa att jag är lite medelklass? Jag, jag, jag har råd och, och, och har klimatångest och sådär. Typ,
1: typ ett avlatsbrev.
2: Ja, lite så. Och jag landar ju mer i det att de här människorna som verkligen är oroliga. För det är en sak vad folk säger. Det är en annan sak vad människor gör. Och tittar man på många av de här opinionsbildarna som pratar väldigt mycket om klimat... Vilket förbannat har de flyget till Thailand eller åker på någon dyr semester eller har någon dyr bil, Ja, vet. ja,
1: någon in my backyard.
2: Exakt. Det är helt tvärtom när det kommer till invandringsfrågan. De som vill ha väldigt öppna gränser de bor ju nästan i totalt etniskt vita svenska områden. Journalister, opinionsbildare mediepersonligheter och allt vad det är för någonting.
1: Ja, de, brygger, de brygger kombucha på sina balkonger. På ja,
2: men, men det är lite så. Och så man skit i vad de säger utan titta på vad de gör. Så migrationen det, någon, det finns ju någon anledning att du inte hittar några journalister i Rinkeby eller mediepersonligheter i de här områdena där, där du vet vilka områden du menar.
0: Mm.
2: Så skit samma vad de säger, att de tycker det är jättebra om invandring och mångkultur och allt det här. Men titta på hur de lever sina liv. Där får du ju ett mycket starkare svar på vad de egentligen står någonstans.
1: Men vad tror och du? Ja, det är så?
2: samma med, med, med klimatet. Alltså är, är det verkligen så att de skippar den här resan till, till Solen någonstans? Nej, det gör de ju inte. Det är tvärtom. det visar de ju på Instagram direkt att titta här, du är ju här och bla 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 bla. Det är ju alla andra som ska rätta sina liv, men inte de. Och om de verkligen trodde på genuint att vara rädda för klimatet så då skulle de nog fan skita i att ta. Då börjar du med dig själv. För mycket handlar ju också,
1: när det kommer till en klimatgrejen. det handlar ju om att äta mindre kött. Det kommer ju alltid till det, tycker jag i alla fall.
2: Ja, bland annat, bland mycket andra grejer.
1: Jag hakar ju på, jag bodde i Stockholm i tre år och blev påverkad av min omgivning att jag också hakar på vegantrenden. Mm. Och sitter där och äter någon så här 179 kronors uh, krispig sallad.
2: Mm. Du äter ju djurens mat, det är inte snällt.
1: Nej, men nu äter jag ju bara kött. Jag är, ja, är bättre. Jag är carnivore nu. Ja. Så nu, men det är av hälsoskel Jag brukar
2: säga att veganer är elaka De äter djurens mat
1: Ja, och så, det, är ju ett, det är ju ett korrekt perspektiv Ur ett visst perspektiv Okej,
2: okay, det, det, det är lite på skämt ja, men... Men jag,
1: jag, jag, Det förstår jag också Men sen finns det liksom Jag, jag lyssnar ju till de här hälsoskelen Till varför man vill äta vegansk mat Och så börjar jag äta vegansk mat Och så blir allting sämre alltså, min Nej, var...
2: du måste ha protein i dig Och det är jättesvårt att ersätta Alltså du måste äta bönor och grejer till förbannelse för att täcka ditt proteinbehov.
1: Ja, så jag köpte ju svindyra veganska proteinpulver som smakar, äh, smaka, jag vet inte vad jag ska jämföra med kreatin. Har du ätit kreatin? Nej. Det är så här, vi, vikt lyftar. Ja, men, men
2: nej, du må, kött måste man äta. annars, alltså, Eller måste, måste men, men det, det är väldigt svårt att äta helt veganskt och må bra. Så kan man säga
1: mm. Jag mådde inte bra, jag, jag gav det ett försök Och jag mådde inte bra nej, det Och så fick jag gå på toa fyra, fem gånger om dagen Nej, göra.
2: du behöver proteiner från animal, animaliska grejer Våra vår kroppar är byggda så, mm.
1: så är det. Men, men där är det där är, mycket forskning som, som är motstridig Men, men kollar man på, kollar man på eh, alltså Jag kommer tillbaka till den här etablissemangen Jag vill dela in, jag vill förenkla världen till etablissemanget Och inte etablissemanget ja. Och det vill jag sätta
2: i icke-etablissemang. Mig... Alltså vi, vi, vi är ju ett eget etablissemang idag, kan man säga. Ni heter idag? Ja, nyheter idag. Ta olika aktörer. Henrik Jönsson, Modir i Tidskriften Kvartal, i någon mening. Uh, Tino Sanandaji, som var till Joakim Lamotta. Så det är en väldigt brokig, bred skara. Finns det
1: någon på vänster sidan där också? Skulle du typ inkludera uh, Henko uh, från och, och... Men Han...
2: Jag vill inte vara elak mot honom här men det, det han gör upp kanske inte den där jätt, alltså någon jättestor verkshöjd jag tycker han, han gillar att gå in och gräla med folk och bråka. finns han,
1: det någon på vänsterkanten, Malcolm Cione till exempel? Ja,
2: Sint. nu är det inte så många som kanske ser honom som så som vänster längre, men, men, men det är
1: för att han bara hänger med höger
2: Ja, det har ju blivit så att jag har pratat med många på vänsterkanten och de upplever väl att väldigt lågt i tak till vänster, man kan alltså det är så defensiv, dålig stämning och det bara gräl alltså vänstern är bra på att dela upp sig i små partiklar bokstavsvänstern och allt vad det Det är också väldigt svårt för mig att få med folk
1: från vänstern, för jag frågar lika många människor från vänstern om de vill vara med i min podd som folk från höger, mm. och jag klassar dig till höger mm. om jag får Ja, ja men jag är höger är
2: jag, det är så är det
1: Och det är mycket svårare att få med folk från vänstern Ja för att du, nu, nu, nu googlar inte ens du min podd Du kollar liksom inte ens in det Du bara ah, man kör på liksom ja. uh, och, och, och sen också om jag kollar med någon från, från vänstern Då är de så här: de ska göra en så här check Kolla att jag har liksom en clean record och...
2: Ja men de, det, det är en religion, de är skitnivåsa de, det är så. Det...
1: Och, och det gör ju att jag på något sätt uh, Kanske får lite positionen som höger Vilket jag också är Alltså mm. jag är höger. Eh, jo men
2: allting fint. dras åt det hållet. Att vänstern, de har ju fått. <laughs> det tycker jag är fantastiskt från vänsterhåll. Här, vågar vägra ta debatten. Prata inte med de spetälskar. Och är de inte lite riktigt fina i kanten så får man vara rädd för kritik själv. Och den här tankkulturen de har skapat. De får göra ju sig själva.
1: Ja, alltså det gynnar ju inte dem. Att...
2: Nej, det gynnar ju inte dem. Tvärtom. Alltså, de pajar ju helt för sig själva.
1: Men sen tycker jag fortfarande att alltså, till exempel det haveristerna gör. Mm. Jag tycker att det är vettigt. Jag tycker att det är bra.
2: Ja, alltså som jag, som jag sa, jag tycker inte att... Jag lyssnar inte själv direkt på den podden. Men jag, jag känner Jaxel Lvoe Öhman. Jag känner Henrik eh, vad heter, Johansson, Johansson. Ja, och Myra Öbekåman. Jag vet inte om hon är med längre där. Jo, det, ja, det är hon. Men... Det är väl inte riktigt det som kanske flyger hos mig Men det är mycket skvall. Det är mycket De är ju inte så politiskt orienterade Som många tror De liksom tjafsar sig med folk både på vänsterkanten Och högerkanten Och
1: det är det jag tycker att är Friskt alltså, att... Ja
2: alltså det finns helt klart Utrymme för det de gör
1: De håller, de håller inte om varandra Bara för att de är vänster nej, Som, som nej. många på högerflanken gör
2: Ja, fast jag tror inte vi gör så, det så jävla mycket på högerflanken som många tror.
1: Nej, men alla rycker ut eh, och försvarar i Bali till exempel. Alla i alla högern försvarar honom som helig. För att så fort han, han gör någonting fel, då är det så här, nej men då är det de andras. ja alltså det.
2: jag har inga problem att kritisera Hanif. för då vill jag ha ett skäl att kritisera honom. Jag har inte sett det skälet ännu.
1: Mm. Ja, det har ju inte Moderaterna heller med att han fortfarande är kvar.
2: Nej, men om, 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 när jag plockar ner det han skriver och i, i sak, vad det är han faktiskt tjabbar med folk om. Så upplever jag att, även om han kanske inte alltid har 100 rätt, så har han i alla fall mer rätt än de jätteupprörda som liksom bankar på honom. Det är inte så, det, argumentet här är inte vi försvarar honom för att han är Hanif Bali. Utan argumentet är ju... Så, så här, vi, vi har gullat jättemycket med Kristdemokraterna kan man säga. Vi hade ju lång intervju med Ebba, eller Ebba nu i mellandagarna, så vi släppte videointervju på nät idag.
1: Och det är ju hon med på?
2: Är det därför, är det ja, därför... annars hade hon väl inte suttit framför Nej, kameran Nej, och det förstår
1: jag men, men det jag försöker komma till är att då, är ju hon, då måste ju hon vara nazist nu enligt Aftonbladet
2: Nej, de skiter i det Aftonbladet, Aftonbladet har inte sådana problem med Nyheter idag ja, Kanske ex, någon ex, ex, med, med, med dagens nyheter? Ny, ny, ja, det igen har ju det Men min poäng är att Trots det partiet Jag kanske står närmast just nu Det är nog KD, skulle jag säga Om, om man ska prata i sådana termer. Mm. Men det har ju inte hindrat mig ett skit från att hålla på att jävlas maximalt med dem om plastpåseskatten Nej. och bara trycka det i ansiktet på dem. Så att det handlar liksom inte om att bara försvara Hannif bal eller försvara Kristdemokraterna eller Moderaterna eller ST för den delen. Jag har varit på ST också nyligen på Twitter och så sådär. Det, det höll väl kanske inte riktigt att göra artiklar av eller det har varit lite uttjatat i media. Då brukar vi inte själva göra artiklar om det.
0: Mm.
2: Men det betyder inte att jag inte kritiserar dem och så här när jag tycker något är fel. Men det är sakfrågan som är det, det intressanta. Och det är klart, om Hanif trampar snett i en fråga då har jag inga problem att kämpa mot honom. Men då måste det, jag, från mitt sätt att se saker vara ett snedtramp.
1: Eh, när, ni, när, när ni ska släppa en nyhet mm. funderar ni då på den potential det kommer att göra i att ni vet att det här kommer att flyga skitbra. Det här kommer att bli jättemycket diskussion, jättemycket delningar.
2: Ja, det är klart man resonera så oavsett hur många klick eller prenumeranter vi får in så är vi väldigt, väldigt noga att det måste vara korrekt och sak och vi kan stå för det och visa att det stämmer. Vad för för skulle vi tumma på det där? Ja, då kanske vi känner lite på det här och nu. Men det är som att pissa sig i byxan, du vet det varmt fast och skönt och sen blir det jävligt kallt och jobbigt.
1: Och det är det, jag, det, är det som är... Så, att,
2: så att det, det lönar sig inte i längden, det här är ett långsiktigt projekt. Det är inte det att vi, nu ska vi maxa intäkterna nu de nästa kvartalet och sen skiter vi vad som hände sen.
0: Mm.
2: Nej, nej, nyhet idag jag har jag ju suttit med under år efter år sedan 2014 och väldigt långsiktigt byggt upp.
1: Men hur mycket stör det dig att att äh, Kent Eker och registrera domännamnet?
2: Nej, det är nog med mest andra det står. Kommer, kommer det
1: tillbaka tillbaks och betar dig.
2: Men jag bryr, alltså, så här. Nej, det, jag tror det stör andra än mig. Det är inte, jag har inte problem med det. Nej, men Google är ju inte förlåtande. Men jag skiter i Google. Alltså, hela poängen, ska, ska du kunna vara journalist eller opinionsbildare eller vad du nu gör i offentligheten... Du måste lära dig att inte låta sånt påverka dig. För börjar det påverka dig så kommer du förr eller senare bli en i raden av de här ängsliga, som lite kastrerade, vågar inte göra saker, är rädd, vad ska andra tycka, vad ska andra tänka? Det är inte det som ska orientera dig. Det som orienterar dig, är det sant? Är det relevant? Är detta någonting som är viktigt för folk att läsa? Och har jag på fötter här?
0: Mm.
1: En rolig sak som jag tänkte på idag när jag satt och läste om din öppna konflikt med Dagens Nyheters chefredaktör Peter Wolodarski mm. det var att när jag gick i högstadiet, mm. jag var väl 13, 14, 15 år gammal då gick vi igenom källkritik mm. och jag kommer från Åland och vi har jag skulle säga att vi har ett, ett skolsystem som är fundamentalt annorlunda från Sverige, för vi, mm. har, vi har läroplikt alltså vi ska kunna det som står i läroplanen mm. till en viss grad, annars får vi inte gå ut ni har Skolplikt, så ni måste vara i skolan. Men då hade vi i alla fall under en lektion i samhällskunskap. Då eh, gick vi igenom källkritik. Och då fick vi alltså en, en lista på, på eh, trovärdiga källor. Mm. Och där var den en av den mest trovärdiga källorna. Såklart. Kollar jag på den idag. Eh, så tycker jag att de har ett visst problem. Med hur de har behandlat nyheter. Och då tänker jag på det som hände i Kungsträdgården under We Are Stockholm mm. som blev en stor grej men det var nyheter idag som gick fram med det. Kan du berätta om vad det var som hände?
2: Väldigt kortfattat, en person som befann sig på den här festivalen vände sig till, ny till dagens nyheter och berättade vad som hade hänt.
1: Och vad var det som hade hänt?
2: Ja, det var ju en massa afghaner, sådana ensamkommande som förgrep sig på olika sätt sexuellt och, och så här mot unga tjejer, 12-13 år gamla var en del av och så där. Ja, det hände i väldigt stor skala och han vände sig till det genom detta. Det var en journalist där, hon reagerade som en journalist ska göra utan hon tog kontakt med honom och förstod att det här var en ganska stor sak ja och det här killen är ju seriöst, det är inte någon bara random...
1: Han var psykolog. Ja, precis. Och han jobbat med polisen på något
2: sätt. Ja, ja han, det var ju en polis han kände som var på plats. Ja. Mm. Och han försökte sätta ihop de två. Ja. Kjöller med polisen. Så han ut i sanden och sådär. Men... Och i efterhand så har ju då sagt att hennes chef fick inte riktigt igång på det. Det var något annat som var viktigare. Vad nu det var, det kommer inte han köllar ihåg. Men man kan väl säga så här Det var ingen story man ville köra då Samtidigt hade ju det en stor kampanj Så här Jag delar heter den Och det handlar om att vi står upp mot det Och mot rasism och för de goda värderingarna eller sån Och direkt
1: där så hör man ju att det finns en konfliktlinje För så fort du sa ett gäng afghaner Då, då ryckte jag till Jaha, varför det? Nej men det, är alltså det, det, Jag har ju ändå liksom Blivit upplärd i etablissemanget så att när man, när man pekar ut någon på det sättet då har jag jag har fått lära mig att, att, man, att man ska bli rädd då. Ja, Förstår du vad jag menar?
2: Ja, ja. ja men de var ju afghaner. Alltså, vad ska jag säga? Ska jag kalla dem något annat? Eskimoer? Alltså, ja. det, var, det är ju en grupp. Och vad, vad är den gemensamma nämnaren? Det finns, den det finns ju
1: de som säger att man, att man inte ska peka ut etnicitet utan kön. Det är bättre att säga att det är män till exempel.
2: Det var ju inte random män i Stockholm som gjorde detta det var ju det gemensamma nämnaren är att de, just att de är företrädelsevis från Afghanistan och framförallt de är ensamkommande så kom de här åren För det är ju en, ja, de påstår ju vara mindreåriga men de flesta var väl över 18 liksom, det räcker ju att titta på dem så ser man att de inte är några 16-åringar
1: Men det här var alltså sommaren efter flyktingkrisen
2: 2015 Ja, det var väl under då det hade börjat dra igång mer och mer alltså flyktingkris alltså, jag ogillar det där begreppet för att... det var ju, det blev ju en kris av att det var en massa människor som ja det pikade var på 2015 men ja. de här organerna hade ju kommit det hade ju kommit redan 2010 2011, 2012, 2013 det hade ju bara fyllts på och fyllts på ja. mm.
1: men hon tog i alla fall kontakt med dagens nyheter som inte gick ja, han, igång
2: på, han, ja det Ja sedan ett halvår senare så är det den utsanden med det så blev det inget på det Sen ett halvår senare i Köln i Tyskland så hände ju ungefär samma sak, kan man säga. Det var migranter. Och det stod inget i media första dagen, andra dagen, tredje dagen, liketid. Då började det spridas i liksom motsvarande alternativa medier i Tyskland. De här sakerna. Och sen blev det hus i helvetet Varför? Och polisen hade inte agerat i tid. Det var känsligt. Folk vågade inte. Hur ska de göra med detta? Och... Eh... Det blev en jättedebatt där och det spred sig i världsmedia att uh, ha För tjejer illa nu mitt på dagen eller på nyårsafton de kan inte ut och fyra och sen kan vi inte samhället hantera det här på grund av politisk korrekthet och ängslighet det blev en väldigt känslig debatt i Tyskland och då tyckte idéerna aha, nu när de pratar om det där nere då kanske vi kan gå tillbaka och titta på vad som hände i Kungsträdgården och då vände då, så det är fem månader senare. eller vad? Det är sex månader. Någonstans. Och då kommer
1: ändå den här nyhetschefen ihåg.
2: Ja, det var Hannes Kölne som vände sig. Den journalisten i alla fall. Jag vet inte om det var i samtal med nyhetschef. Eller om det var hennes eget initiativ. Jag, jag låter det vara osagt. Men då hörde man av sig psykologen igenom detta. Att nu kanske det passar. Och då blev han jättearg. Jag har, för liksom, jag har nu funkat. Det bara för att det hänt i Tyskland. Så hade, inte, hade det tystats ner. Eller inte hänt i Köln. Så skulle ni heller aldrig vilja ta det som hände i, i Kungsträdgården. Du vet, det blir så, han blir arg över det här. Och det här ska vara en tidning som är, du vet granskar makten. Och man, tänker, man har ju föreställning om att tidningens jobb är att visa på missförhållanden i samhället. Ja. Men här blir det snarare tvärtom. De, de liksom söker sopa sopa under mattan snarare. Och så motsatsen till vad man tänker. Att då blir folk arga. Och då vände han sig till mig med allt detta. Och... Jag drar i alla trådar och skriver om den här storyn och publicerar.
1: Och då blev storyn att den mörkade snarare än att det här ja, hände. Ja, visst. visst. Och då, så det kom två nyheter igen. Att det här har hänt i Kungsträdgården ja. och den har mörkade. Ja. Och det var då din strid med, med Volodarski inleddes.
2: Ja, vi var väl inte bästa kompisar innan heller. Men... Hade
1: han gjort någon offentlig attack på dig innan?
2: Nej, alltså. Wolodarski gör sällan själv offentliga attacker Han har ju de anställda på det inte att göra det. Sen i kan att twittra något eller skriva någonting också förstås. Men, ja. men det är, är Wolodarski som jag uppfattar det genom vad jag har hört av folk och den bilden jag har fått av allting. att Det är han som någonstans sätter kulturen där. Han är ju också chefredaktör. Ja. ja, då är man
1: ju alltså då är man ju också ansvarig utgivare. Då är man ja, också. Ja.
2: Ja, det, det, det behöver inte vara samma roll, chefredaktör, ansvarig utgivare. Nej, men man är ansvarig. Man
1: men han är mm.
2: båda, vad jag vet. Ja.
1: Men det här ledde då till att eh, den här nyheten kom ut. Mm. Och, och vad hette hon som, som sen valde att börja följa dig för att skriva en bok? Kajsa Norman. Kajsa Norman. Och när hon, då valde hon att skriva en bok om det här. Mm. Och jag såg en intervju på SVT. Mm. Nu får du hjälpa mig namnet för jag kommer fortfarande... Fiktelius. All... Fiktelius, exakt. Jag har läst hans eh, i början på min journalistkarriär så läste jag hans, hans bok.
2: Ja, man ska vara konsekvensneutral och sådär. Exakt.
1: Alltså hur man ska göra. Han, han... Och så såg jag den här intervjun där han eh, intervjuar Kajsa Norman och på något sätt så vrids det från att hon har skrivit en bok om dig och det här avslöjandet mm. och den här psykologen också till att hon på något sätt har ha varit delaktig i att eh, sprida en dålig bild av invandrare. Mm. Och, och han använder sig av alla de här klassiska eh, övertrampen som han själv har skrivit en bok
2: om. Ja, vi gjorde en video om det där när Aron Flam sitter och läser hans bok. Och sen klipper vi in han gör övertrampet. Och sen läser Aron Flam nästa del i sin intervjubok. Och, och det
1: där är liksom för mig som, som ändå har haft någon form av... Alltså jag har ändå sett upp till honom, förstår du vad jag ah, menar? Jag förstår, ja, alltså jag har ju läst hans litteratur, jag har lärt mig av, av honom. Ja, just. Uh, och sen får jag se honom sitta i Sveriges Television och göra på det där sättet.
2: Ja, eh, eh, SVT backade ju senare från det där inslaget. Ju. Ja,
1: men det var Riktigande
2: väl... Riktigande no... eller så här att bla bla bla, ja, jag kommer inte ihåg exakt vad de sa. Men... Och det var, ja,
1: de gjorde det, men, men när SVT rättar en sån här grej, alltså man har ju, är ju fortfarande... För att det jag upplevde att de gjorde... De, då, de...
2: skadar sig själva, gör de ju.
1: Jo, men det jag upplevde att de gjorde det där det var ju att de sköt ju eh, budbäraren. Hon har ju bara skrivit en bok om det här fenomenet. Ja. Och, och då, då, det var men det är det, så det funkar. Det är väl det jag syftar till med att, att du drar havoc runt
2: dig. Och sådana exempel finns det hur mycket som helst med mig i olika sammanhang. Hur mycket som helst.
1: Ja, och berätta om när du var en rysk spion. Då.
2: Ja. <laughs> ja. Eh, det var ju när jag anställde Pelle Sakrisson, så jag var här på hela Helsingland. Där var ju Patrik Oxen en ledarskribent. Och jag vet att Pelle har stört lite på en del grejer med Oxen. Den, så där. Oxen är liksom lite, ska vara väldigt centerpartistisk. Och ibland tenderar han lite att närma sig det här foliehattandet, om jag säger så med sina liksom, olika teorier om saker. Ja, visst, för all del Jag har inga problem med foliehattare De är ofta väldigt underhållande att läsa Och det kittlar ju liksom fantasin och så här men... men det är underhållning Ja, lite mer Extremexemplet är väl, vad heter han i USA Med den här jävla Infowars, Alex Jones ja. Det är ju extrem Han är ju jätteunderhållande, han är jättekul Han är ju rolig, men ja, alltså man ska ju ta Hans
1: ord på allvar Nej, han men det, det
2: gör ju inte folk heller alltså... Det finns de som gör det Jo, jo, men de kommer alltid hitta något idioti som de... Alltså, och här kommer vi igen till media. Det är att man måste ha lite förtroende för läsaren också. Ja,
1: absolut. Man ska, inte, man ska inte utgå för att de är
2: dumma i huvudet. Uh, nej, precis. Och är de dumma i huvudet är deras problem. Det betyder inte att världen gunder. Men, men det fattar ju en del medier inte. Är, det är ju fake news. Nej, det är på skämt. Ja, men sånt kan man inte skämta om. Jo, det kan man. Det är bara du som har, saknar humor. Alltså, du vet. Mm. Uh, Vad var vi någonstans? Jo, också den... Och när Pelle började hos oss så fick han bara någon idé. Får kolla, vad gör också han i dagarna så här? Du kan inte gärna undersöka när jobba jobbar på samma redaktion. Men nu var han så här, skitna jag är på en ny ställe, nyhet idag. Här kan jag göra lite, du vet. Här finns inte de här begränsningarna. Eller han får inte sparken om han börjar granska, se före detta kollega eller någonting sånt. Bara kör. Så han började mejla runt lite. Eller han började säga, ja, jag testar mig på chansning med UD. Finns det några mejl mellan honom och så frågan senaste halvåret eller året eller vad det var. Och då har ni en sån
1: offentligare i Sverige.
2: Ja, jag jag, ja, Idag ja, får man ut det då. Jo, då fanns det en mejlkonversation och så fick han ut den. Så tittar jag på den. Då var det UD som hade mejlat honom. och hade förslag på eh, några från Krim eller vad det var som man kunde intervjua. Så tittar jag på det. Är detta någonting? Eller är det bara liksom... Så funderade jag lite, men... Hmm. Om ryska, om ryska det skulle mejla mig med några aktivister som de tycker är intressanta på Krim. Och vill att jag intervjuar dem och gör dig nyhet idag. Är du med? Ja. Hur skulle det se ut?
1: Det skulle ju det skulle se ut som att du hade någonting att
2: göra med ryska staten. Ja. Och att du hade någonting fuffens på gång. Ja. Om oxarna gör det på uppdrag av... Eller inte uppdrag, men du vet. Nudge, nudge. I sin tjänst. Svenska UD mejla honom. Och här är intervjupersonerna. Vi arrangerar allting. och dit, kan du prata med oss. Kan du göra en artikel om det här. Då är det ju typ staten som har... Ja, lite så. Är det någon skillnad här? Eller tänker jag fel? Du vet, jag, jag förstår du. Men jag vet inte riktigt var jag landar med detta. Så jag vänder mig till olika personer. En var ett, magasinet Filters chefredaktör. Eh, en annan, jag kommer inte ihåg alla Ola Sandstig, och i alla fall det var ett antal personer, det var nog fem-sex olika och fråga, är det här vanligt att de att försöker liksom, du vet föreslå en nyhet och så här eller
1: Så då var det alltså de myndigheterna som mejlade honom?
2: Ja, UD ja. hade mejlat honom Och det
1: var inte så att han hade frågat om hjälp
2: Nej, nej okej, okej. det var på deras initiativ Och då
1: hade de valt en journalist, de handplottade uh, Ja,
2: myndighet. precis, ja. så kan man säga Och så intervjun blev jag med och mm. den publicerades
1: och det stod ingenstans? Att... Nej,
2: det stod inte att det var UDs initiativ. Eller så. Mm. Och det blev en intressant principlisk kod. Jag visste inte. Detta kanske är vanligt. Det kanske det är något konstigt. Jag vet ju inte. Jag har inte varit i de etablerade du vet, de stora mediehusen. Och jag vet inte hur det här funkar. Och jag skickar ju runt det här till lite olika. Och ställer frågan. Både på vänster och kant, liksom Ganska bred och ser vad svarar. Folk jag får lite mixade svar. Och, ja. och en av dem, var har ni för att han kanske vet. Han är ju sån där människa som är lite överallt och känner folk, ja men du vet.
0: Mm.
2: Och då är han på eget med våg, twittrar här. Och ju skriver någon sån här putslustig kommentar. Sen händer något, någon på UD kontaktar DN och hur visste han att mejlet fanns? Hur har han fått det? Och jag vet, någonstans där så är det någon som kommer på att det här kan vi göra konspiration av. Och att det då ska vara ryssarna som signalsparat och allt det här. Och det hade, hade någon hemlig uppgiftslämnare på UD. Då. Alltså UD är ju politiskt. Är det är en regering som styr. Ja. Sätter sina, alltså Sine, det, det är politiska tjänstemän. Ja. Alla departement är ju inte lika politiska. Men UD är alltså väldigt politiskt. Så då är det någon där med skydd och källskydd som säljer in det här till DN att hur kunde de veta att det här mejlet fanns och bla 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 bla. De försökte koka ihop det till att se ut som något. Och de
1: undansatte liksom offentlighetsprincipen.
2: Nej, de menade väl, väl att, att som vi frågade om det fanns något mejl så måste vi ha fått indikation att det fanns något att hitta. Ja, typ, att någon,
1: typ att äh, Mr. Sergej har inte sagt att sjön, nu får du kolla ja, fråga precis, UD om precis. det finns någonting de att, att, att,
2: att ryssarna först har signalspanat UD då hittat det här mejlet, sen sagt till oss nu kan ni begära ut det, och så kan ni jävla som också den. Och den teorin den har ju lite lätt brister kan man ju väl lätt säga. Om ryssarna kan signalspana UD varför skulle de avslöja en sån förmåga på? till dig också. Ja, till mig. Och Framför allt får klämma åt den.
1: Ja, det känns ju som att man alltså, var... tar någon lite högre upp i hierarkin, så att
2: säga. Ja, och, eller kanske framförallt så skulle man inte vilja avslöja det allt för att klämma någon. Då är det mycket mer värde att kunna signalspåerna i, i tysthet utan att de vet om det. Ja. Kan man ju tycka. Alltså du vet, alla, alla som har något mellan öronen skrattar de åt det. Mm. Men ens DN, ärende handlar ju inte om att de är oroliga över ryssarna. Det handlar ju om att de vill hitta en anledning att få väck Hanif Bali. Det är ju det det handlar om. För resten av rapporteringen sen, det var, det var ju ingenting som följde upp i sak om detta utan allting var bara kommer partiledningen agera mot Hanif Bali. Det var ju det som alla andra artiklar sedan handlade om. Mm. Är för, och för, för att få det här narrativet att funka så måste jag då vara en suspekt figur som har konstiga kopplingar till Ryssland. Och Sverigedemokraterna. Ja det är också. Och alla
1: vet ju att Sverigedemokraterna och Ryssland är homies. Såklart
2: ja men det, det är en sån här liksom skapad verklighet, något man har liksom, du vet. Och om man upprepar och tuggar det här om och om igen så, så blir det till slut sant. Det är det ungefär så det, det, man tänker sig att det ska funka.
1: Och det var så du blev ett rysknättrål. Det, det var aldrig någon polisanmälan,
2: det var aldrig någon CEPO-utredning. Nej men CEPO sa ju till och med idén att det här är ingenting för oss. De bara skrattar ju åt och skit de skiter ju All, Alla seriösa människor skrattar åt det. Men eftersom folk är så dumma i huvudet att de tror att DN är en normal anständig tidning. Och då får ni väl vara idioter. Läs DN och var korkade. Alltså, det är där problemet sitter.
1: Sen, sen var det en annan sak som, som jag såg, och det här var ganska nyligen, när, när Vänsterpartiet ska byta partiledare och... Någon, någon SD-politiker får ett sms Av en SR-journalist mm, Nej, inte SD-politiker va, Vänta, vänta, vad sa du? Vänster... Vänsterpartiet ska bli ett parti Ja, just
2: det, ja, men det var en kille, bara random kille Som hade hos Anna Dina Markens gamla telefonnummer mm.
1: Och det här är någon som du känner?
2: Nej, men vi hade en gemensam bekant Så han fick tipset att vända sig till mig För att mm. det här var hänt innan Att vissa ser journalister och sökt Dina marker på hans nummer Ja, så alltså kontaktade han mig då och sa, nu är de igång igen. Jaha. Så visade han en sms-konversation. Då har någon från DN skrivit. Så han har svarat, det här, det här är Rosannas gamla nummer. Okej, okay, jag förstår. Kan du vidarebefordra ett meddelande till henne? <laughs> är du väl
0: Så trots att, han, trots att
2: han säger att det här är inte, liksom, det är inte hennes nummer längre, så frågan ändå kan du vidarebefordra något till henne? Det är så tunnelseende nu. Och alla vill veta, kommer hon kandidera och allting? Och så visar du sig att han har trollat media en gång innan och så fick de, då var hade, hade det Sveriges Radio P4 Väst som hade kört ut en falsk nyhet. Då hon, han hade skrivit att eh, Löfven är en buffel och så hade citatet tillskrivits eh, dina marker. och så hade det gått ut och sen hade de fått säga ifrån att nej, det är mitt gamla nummer, det är fel och så hade en massa medier då fått tvingats rapportera att det här var falskt och förklarade det gick till. Alltså retracta eller man ska säga dra tillbaka det. Och Nu var ju allting uppe igen, det var ju helt öppet mål för Smash så sa jag okej, okay, för han vill ju inte att folk ska fortsätta jaga honom på det numret. Ja, han skrev så här så formulerade jag en text till honom jag har meddelat valberedningen att bla 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 bla, du vet, kandiderar och lite fina citat som skulle kunna vara från henne. Så kör han det då, skickar, de kör ut detta på kvällen och alla medier mediehakar på direkt med hänvisning till Sveriges Radio P4 Väst och det är samma radiokanal som gången innan också blev lurade på samma nummer då gör de om samma misstag en gång till. Hur är det möjligt liksom? Och, sen, och då tänkte jag. jag ändå hjälpte hjälpt honom. Och jag är den jag är, Så får jag ändå vara öppen med att det är jag. Mm. Som ändå hjälpte hjälpt att formulera detta.
1: Jag kan tänka mig att hur lite av det också. Ja det
2: är klart. Det är kul ju.
1: Så. För, för det jag såg. var Jag fick upp rubriker. Nyheter i dags, eh, grundare Jean Frick stod bakom falsk nyhet.
2: Ja, det är klart uppsökande och det. och då
1: var det så här, och då läste jag den och du vet det konfliktar inte med min världsbild för att jag har ju ändå alltså, så här, om inte jag är medveten om vad jag läser om inte jag fokuserar på vad jag läser då har jag en motor som automatiskt sållar. Ja, vad jag visst, visst. Och jag ska inte bli förvånad om du blev avslöjad för, för någonting riktigt skumt som du har gjort. För att under så många år så har jag läst ditt namn i etablerad media i så skumma sammanhang. Så ja. att min den här passiva motorn sållar in dig som mm. ett, ett eh, internet-troll.
2: Ja, jag tror alla... Alltså även stora tidningar är ju troll. DN är ju troll ju. Ja. Så hela det här med signalspaningen. De är inte dumma, de vet ju att det här är falskt. Men de Men det... vill ändå använda sin... Ja, de vill ju köra det bara för att jävlas med Hanif. Alltså allting, alla har sina agendor och kör som skit. så försöker man slå in i en förpackning att vi är så jävla seriösa. Men liksom, våra läsare litar ju på oss ju. Ja. De, de tar ju inte det på allvar att jag skulle, du vet, det skulle vara något skumt eller konstigt eller så här.
1: Har du haft någon kontakt med, med ryska myndigheter i något sammanhang?
2: Ja, när jag var där med Pavel Gormov. Och kan du berätta om det? Ja, men det finns ju att läsa hela storyn. För det, det, det var så länge sedan som jag... Den svenska diplomaten heter den. När, när han åker som ska vara valobservatör i Moskva. Och på, på
1: vilket sätt var du inblandad? För ni åkte till Ryssland tillsammans.
2: Ja, han hade tackat ja till någon inbjudan han hade fått. Och alla gäster försökte avråda honom att åka. Och han sökte få med sig kompisar och folkgäster. Kan någon hänga med? Du vet, här kommer det bli skitkul, bla, bla, bla bla bla. Och sa, nej, det där är ingen bra idé. Då ringde han och på mig. Och jag försökte avråda honom. Så var, jag, jag fattar inte varför... Vill åka till Ryssland, kan du göra det privat? Ja. Han har ju en bakgrund i Ryssland. Ja. Alltså, hans föräldrar är ju från Sovjet. Men om du ska bli, liksom, ställa upp på något som liksom, mer eller mindre officiell grej och bli bjuden på saker, då är det jävla noga att du vet vad det är du ger in på. Men han såg ju tvärtom. Här har han ju chans att få supa och leva jävlar på deras bekostnad och ville ta den. Han ju att Det brydde inte alls om det var lämpligt eller inte. Jag sa att de jag kan ju inte hänga med honom som någon jävla kompis till Ryssland. Om han inbjuder en egenskap av riksdagsledamot mot ska vara valobservatör. Mm. Så jag kan följa med. Men då är jag journalist och då kommer jag skriva exakt allting vad som händer. Och det var ju tanken att han skulle avskräckas av det. Mm. Men jag vet inte om han var i någon jävla psykosliknande tillstånd. Eller vad fan felet var på. Honom. Ja, ja, det här kommer bli skitbra för fan vi åker. och Det kommer bli skitbra, bla 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 bla. Ja, ja, så gick det som det gick.
1: För där finns det ju ändå någonting påtagligt som har skett som har gjort att, att Sverigedemokraterna kan kopplas till ryska. Ja,
2: det blir en väldigt konstig koppling. Pavel blev utskickad ur partiet direkt när han kom tillbaka. Ja. Mm.
1: Men du ser att jag försöker spela djävulens advokat.
2: Jo, jo, men, men alltså när man säger koppling, du måste ju någonstans bena ner. Vad, vad, vad det är en koppling?
1: En koppling är väl att man, man hänger med någon. och att, ja, att du alltså, har
2: ju kopplingar till Ryssland. Då. Jag menar Vår utrikesminister som är sosse sitter i möten med Sergej Lavrov och allting och Förstår du? Mm. Men det räknas inte när
1: det är sossar. För de är ju ändå goda.
2: Ja, ja, är lite ja, ja men alltså, om, om, du bara vill, om du vill ha foliehatten på huvudet. Så kan jag koppla ihop dig med precis vem som helst i hela <laughs> världen. Tro mig. Och jag ska kunna paketera det mm. så att folk ändå undrar. Finns det inte sanningar någonstans? Mm. Inga bekymmer. Det är bara alltså, en funkar så att du har en idé för dig. Och det stämmer såklart. Nästan aldrig ja. Skit i det, du letar och letar efter saker som kan styrka den här bilden du har och så cherrypickar du och hittar små saker mm. som du tycker stämmer in på det och så presenterar du bara dem för att försöka frammana en bild som, som eh, ligger i den konspirationen du har. Mm. Det är så konspirationen funkar. Och så finns det andra idioter som inte ser det här felet som görs utan, oh, shit, de har ju bevis och det här tyder ju lite på detta och ja, men sammantaget, det verkar vara något skumt här själva verket är det bara ren idioti från början till slut.
1: Mm. De bara sväljer.
2: Ja, det här är det här är det gammalt knep som har funnits i boken Evigheters evigheter. Men det
1: roliga är ju att, att etablerad media försöker ju alltid hänga folk som är foliehattar och konspirationsteoretiker. Mm. Men ändå, så helt uppenbarligen, du vittnar ju om att de kör samma sak.
2: Ja, ja. ja, ja. De är inte mer människor. Varför
1: hycklar man? Inom ja, men Det
2: gör nog nästan alla Hycklar du? Det,
1: ja, det vet jag inte, jag hoppas inte Nyheter idag, hycklar ni? Gör ni en sak? och. och... Jag
2: hoppas inte det
1: Hur skulle du beskriva nyheter idag då? Nej, eller Libertariansk, höger Och då har ni Då, 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 då bekänner ni ändå en färg Ja. ja För är det på samma sätt som Aftonbladet Som bekänner sig som socialdemokratiska Obundet socialdemokratiska
2: Ja, så kan man säga
1: men, men, och då är det era opinionstexter Men är, journalistik i övrigt är eh, Objektiv
2: Nej jag tror inte det finns Objektiv journalistik Och det tror inte jag heller Men, men, alltså, sk men den ska vara sann, mm, ska vara sann okay. Objektiv är inte ett ord jag vill använda Jag resonerar med är det sant eller inte Väljer... är, är jag, är jag rättvis när jag återger någonting Förstår du mm. jag, men... kan just, jag kan ju skriva ett skeende Och plocka vissa bitar och var och en av dem i sig är sanna. Men jag skapar en bild som är jävligt, jävligt off vad det egentligen handlar om för jag utelämnar andra saker. Mm, och det kan man göra som journalist. Ja, men då är, då är man lite i en så Det är jävligt svårt att beskriva någonting exakt eller objektivt. Det, det är lönlöst att försöka ha det som mål. Men man, men man ska väl i alla fall kunna ha gott samvete och känna att jag uppenbart. Lurar inte folk med detta? Mm. Det är inte så att jag liksom nästan bedrar om, om hur verkligheten ser ut. Men det menar du att det, ni, det vill ni undvika? Ja, givetvis.
1: När ni väljer nyheter, mm. väljer ni nyheter då som ska gynna er agenda? Eller kan ni också välja nyheter som missgynnar er agenda? Alltså vi har inte så mycket av en agenda. Men om du är libertarian höger, då har du väl en agenda? Eller?
2: Ja, alltså vi har grundvärderingar vi ser på samhället. Men jag menar jag har ju haft Marcus Allard som är hur vänster som helst. Mm. Han skrev ju hos mig. Elliot som kompis var ju också och skrev hos mig jag försöker väl ha en ganska bredd där med politiska infallsvinklar och synsätt Agenda är väl kanske snarare att titta och prata om de saker som du gärna alltså jag vill ju skapa eget content som står på egna ben utanför de här stora tidningarna Gång är det så att Om du går in på DN på Aftonbladet, Svenska Dagbladet eller Expressen Det är ganska mycket samma nyheter överallt
1: Ja, det är ganska monotont
2: Ja, det är knappt med SVT aktuellt De är ungefär samma nyhetsvärdering Ofta samma vinkel på det också, samma problemformulering Kan vi komma med något annat inspel? Och det skiter ju om det är från vänsterkanten eller högerkant Eller whatever men det vill belysa andra saker som är minst lika relevanta för folk att, att läsa om. Och, och så kanske bredda bilden och skeenden i samhället. som ger ny information. Ja, men det, det, det är det vi ska göra. Mm. Och, 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 och gärna ta fram egna nyheter som annars inte hade avslöjats. eller så. Här. Det är så jag ser på det. Det är inte det att jag nödvändigtvis ska driva en viss agenda utifrån något politiskt läger. Det är inte där vi börjar, utan ändå journalistik. Kommer våra läsare att tycka att det här är intressant? Mm. Så skiter jag om det slår mot SD eller Vänsterpartiet, eller vad det nu än må vara. Uh, uh, Och sen säger de många: Om oh, jag hittar inte så mycket kritiska artiklar mot SD. Nej, men då är det också så att nästan alla medier i Sverige har de inte i alla fall fram till liksom nu lagt jävligt stor energi på att granska precis allt upp och ner till höger, och vänster, in och ut. Och ja, det finns
1: ju till och med publikationer som ägnar sig enbart åt.
2: Precis, precis. Det är rätt stor konkurrens. Det är svårt för oss att hinna vara först på något där.
1: Ja, det är ju bättre. Ni har ju kanske satsat på lite mer low-hanging fruit.
2: Ja, alltså det, det, det är väldigt... Det finns så många som redan granskar. Det är väldigt svårt för oss att, att vara unika där och hitta ännu mer. Det finns ju en begränsad mängd skit att avslöja det. Det är ju inte en... Även om man kan tro det ibland, så det är ju inte helt Nej, kännhalt. så är det ju inte. Någon <gön> gräns finns ju någonstans. Men, 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 och då har vi sett att däremot så är det inte så många medier som är en seriös ansats kanske granska, eller framförallt är inte så många som granska medierna själva. Nej,
1: det, är det, lite det, är, det har det saknats.
2: Det är lite sämre. Eh, och, och sen andra... även om
1: man gör det så är det ju väldigt lätt för medierna att gå emot attack och misskreditera. Ja,
2: lite så. Och, alltså det finns andra områden i samhället som kanske inte har varit lika granskade. Och då, då är det roligare att ge sig på där. För dels blir vi lite unika och så sticker vi ut. Och då, 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 då har vi ett, liksom, ett större existensberättigande.
0: Mm.
1: För, för ofta så följer ju det narrativet när man, när man misskrediterar någon som... som eh... Man, nu pratar jag i mantermen Men när någon misskrediterar de stora medierna mm. Då kommer ju ofta en motattack Och då är ju den att man har lagt väldigt mycket resurser På att hitta allt skit som den personen har i bakgrunden Den som har granskat mm. Och så sänker man dem mm. Och det finns ju dem alltså, eh, ja, Fast sjunker folk verkligen Ja men vi tar ett exempel, Håkan ja. eh, nu, nu var ju han Nu han inte en media men han var ju ett sånt exempel All, eh, Alla journalistiska ögon Lades på Håkan Newhalt, det var ju
2: partikamrater som knivade honom. De använde ju medierna och läckte skit för att få honom att ja, åka
1: ut. Han var ju på väg att bli väldigt populär. Ja. Och han var redan väldigt populär. Ja. Och han skulle, ha, han skulle troligtvis ha varit ganska bra för Socialdemokraterna. Ja. Uh, och, och då, men det fick han... Då, det, det, han fick liksom dala ner i glömskan. Han var inte tillräckligt mycket brojler. Nej, och kanske inte lyssna...
2: Nej, han var väl lite ska du koka och göra mat. Mm. Köp på. Ja, köp på Det är ett, ja, ja, det var... ett trevligt eh, inslag. Eh, ja, så bakgrundsjudet här med sambo som gör mat och så får folk undra i köket. Ja, vad skulle jag säga? Nej, men Håkan var kanske lite för folklig för sossarna. Mm.
1: Och vad tycker du om, om Stefan Levén som statsminister? Är du stolt?
2: Jag är vacklar heller. Alltså, Stefan, det är inget ont i människan på något sätt. Uh, och jag tror det är nog en människa jag nog hellre skulle umgås med än till exempel Fredrik Reinfeldt jag skulle nog mer gemensamt med Stefan för att ni båda har uh, arbetat bakom ja men det är nog ja, det kan man, ja jag vet inte men, men det är, jag bara känns som att den person som jag nog hellre skulle vilja sitta och umgås med eller ta en öl med eller en grillad korg eller vad det nu är du vet du har väl jobbat med konstruktionsarbete uh, ja inte konstruktionsarbete destruktionsarbete <laughs> ja Precis som jag gör i media, nu jag ja. bara för här. Mm. Eh, eh, nej, vi rev i högspänningslinjer, sånt grävmaskin och, och allt skit. Så. Ja.
1: Och nu har ju ju blivit eh, lite av högerns klimat, eh, Ur ett entreprenöriellt perspektiv när du har startat kärnkraftsbolaget.
0: <laughs> för du ska, ju,
1: du ska väl rädda miljön och klimatet? Jag ska fylla min plånbok med massa pengar, det är vad jag ska göra. Så det är rovkapitalistiska motiv som ligger bakom. Ja, ja, men
2: ren, ren och skär, ondska, ren kapitalism. Vinsten går oavkortat till att jag ska ha råd att steka en massa fläskkotletter. Jag bara lägger på hög så jag ligger i soffan sen och behöver inte göra bli ännu Fläskot latare.
1: Fläskkotletter är ju relativt billiga i förhållande till de lite finare delarna av, av jordet. Jag kan väl
2: smyga med en oxfilé om det känns bättre.
1: Ja, oxfilé och ryggbiff och entrecô.
2: Ja, just det. Nej, men poängen är väl lite så här att alla... Mina kära när jag tatar i min svans. Eh, vilket det börjar bli jävligt många nu. Eh, de har ju redan ett elabonnemang.
0: Mm.
2: Så är de väl kunder i något helg, energi, godel eller vilka det nu är som bara marknadsförs med att de är de godaste i hela världen. Och vi ska rädda planeten. Och vindkraft och solkraft och hej och, och... ja, men du fattar.
0: Mm.
2: Och så ser all marknadsföring ut i den här branschen
1: koldioxidkompensation,
2: etc. Ja, Och jag vet att vi, de flesta av mina läsare är ju så där lagom intresserade och att vara med och sponsra det där. Och det är det ju, för en del av vinsten går ju till marknadsföring och du vet och marknadsföring och reklam blir också en del av opinionsbildning i ett samhälle. Mm. Med hela elbranschen nästan talar med en röst, vi ska med mer vindkraft, vi ska med mer detta. Ja, ja, det blir det ju så. Ja. Trots att kanske hälften egentligen vill ha kärnkraft. Det finns en marknad ju. Ja och okej, okay, du slipper du behöver inte vara med alltså, vi erbjuder i princip samma pris som andra det är inte det är inte så att vi priskonkurrerar eller håller på för då, då finns det knappt marginal, då är Det är ingen mening att hålla på utan du får samma pris som du hade fått hos god del, eller rörligt pris hos ion eller vilka du nu hade annars kanske har och liksom, det skiljer kanske max 15-20 spänn i månaden upp eller ner. Och det skiter ju folk i. Mm. Men de får välja att göra ett etiskt val. Ja, då kan de ju välja att stödja det de gillar. Och i all vår marknadsföring. Alltså bara det att vi har mer kunder i sig blir ju en signal till marknaden. Bara det räcker. Mm. Ju större vi blir, bara det i sig kommer påverka beslutsfattare.
1: Hur stora är ni nu? Då?
2: Nej, det är, alltså vi har precis startat så vi är pyttesmå. Men vi har bra kundtillväxt. Jag har ju jävla mycket jobb att lägga med och, on board, kunder och, och sen har vi... Ja, det är alltid så att när du startar upp en ny verksamhet första året är det är alltid en massa huvudvärk och, och bekymmer och du vet så här. Så, men så är det med alla företag.
0: Mm.
2: Så det är det jag sitter mitt uppe i. Vi behöver programmera om saker, ändra en del rutiner. Fan, det här måste vi fixa. Shit, här tänkte vi fel. och Ja, men du vet. Så vi jobbar undan om det. Men du har ändå en historia inom elektronik... Alltså ja, men riva, elledningar men Men det är ju distributionssidan. Det här är ju... Försäljning av elkraft, det är, det är två olika delar
1: Köper ni svensk kärnkraft?
2: Ja Och det
1: är bara svensk kärnkraft Finns det svensk kärnkraft så det räcker nu när man håller på att stänga ner reaktorer? Ja,
2: ja det finns ju flera kvar Annars ska vi köpa ursprungsgarantier från Ryssland någonstans. eller något annat. Det här har varit skitkul så här på ryska. Det är sovjetmärket på också. Ja. Kan ha det som specialerbjudande till de som efterfrågar. efterfrågar har varit skitkul.
1: Själv. om man köper det så får man en ja. bild av Stalin.
2: Ja men du vet så här Igna -Lina eller något så här ett gammalt sovjetiskt kraftverk du vet.
1: Eller, eller uh, en bild på Tjernobyl och så det är tre reaktor reaktorer i ett hål.
2: Ja, nej men det är alltså det rent tekniskt. Det, det går ju att köpa ursprungsgarantier från uh, någon annan del av världen ju. Ja. Det är inga mm. problem. Jag ska nog bara kolla så det inte kokar över. var lite... ja jag måste käka något idag med. Ja. Hinner du med en halvtimme till då? Ja, men tror du vi kan pausa så kan du, kanske jag kan käka lite? Absolut, ja. absolut. Ja. Mm.
1: Nu, nu har du fått en liten, uh, mat, din matklocka ringde.
2: Ja, precis. Mat- och sovklockan, ja. ja.
1: Och... Uh, vi sitter ju här i ditt kök och det händer lite grejer runt oss. Men det är, bara, det är bara trevligt. Det är första gången som jag har... Nej, det är inte första gången som jag blir hembjuden till någon. Men det är första gången som, som jag har varit inne i någon vardagsliv Aha. när vi har
2: poddat Ja, men så är jag med alla som kommer hit. Ni får ta det som det kommer. Jag orkar inte anpassa eller du vet.
1: Men normalt sett så brukar ju folk, du vet... Att man ska vara lite försiktig med privatlivet. Men nu sitter jag ju här i ditt kök eh, när du har...
2: Nej, ja, då, där har de ju rätt att jag är lite rysdjävel. För de är ju också sådana att eh, har du en gäst hemma då, då blir du ju Alltså förstår du? Ja. Hemmet till hemmet. Då är du ju hemma hos någon. Varför ska man låtsas om något annat?
1: Ja, men det är ju en ganska... Jag tycker det är en skön och laidback-attityd. Liksom.
2: Ja, folk blir ju mer bekväma med att vara hemma hos någon. Om du märker att någon gör sig till och, och visar sin finaste sida och allt det. Jag tycker det kan bli lite stelt.
1: Mm, absolut. Men du har, ju, du har ju till exempel du har ju erbjudit mig att ligga till bords med dig.
2: Är det så du säger på Olan?
1: Nej, det är så Jesus säger. Jaha. Hade du inte tänkt på det? I Bibeln så, säger, så står det alltså Jesus låg till bords med.
2: Jaha.
1: Jag tycker det är roligt. Jag tycker om att använda sådana bibliska. Sen Jaha. Ja. Och, det, och det var ju typ för att i Romariket så låg de neråt maten. Just det. Och hade någon det. vindruvan. Och, och sen finns det ju också typ den här att Jesus alltid sa sannoliken säger jag er.
2: Ja, det sa han, också. han Han
1: inledde varje mening med att han pratar sanning. I'm telling you the truth.
2: Jaha, ja. Och det är alltid när folk säger så som man ska misstänka att de ljuger. Men okej. Okay. <laughs> ja, men, 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 äh, ja, men det är också en sån här grej att lagar man mat hemma. Om man har gäst så måste man fråga om de, om de vill äta. För det, det är en sån där svensk grej Du vet när barn är hemma hos någon jag ska, Kan du vänta på mitt rum för jag ska ner och äta Ja så hade vi det på Polen också Jag nu. kan tänka mig där. Det. det är ju sån här totalt icke, Vidrig icke-kultur Det var ju bitchet det, det för Ja för mig Det är liksom Om du är i Om du åker till någon av de baltiska staterna Eller du är i Ryssland eller vit, Vad fan du vill Du förstår Bara du lämnar Sverige i princip ja. Eller länder som totalt influerats. Jag vet att du är i Finland, så jag säger ingenting. Det är lite sär, men skit,
0: jag,
2: jag kan inte hur Finland funkar alls. Alltså, det är inte
1: så att folk kommer och kramar en på gatan i, i Finland. Det är ju Sverige, Finland är ju ett väldigt in, inåtvänt land.
2: Jo, men om du är hemma hos någon och de lagar mat, bjuder de på mat, eller får du vänta i ett annat rum?
1: Alltså, de bjuder på bastu, så är det. Men sen är det beror det väl säkert lite på vem man är och var man är. Det är svårt att säga. Jag, är inte så, jag har varit med i Sverige än i Finland.
2: Okej, för är, du, är du i Ryssland, även om du inte känner människorna? Men har, har de, om de väl släppt in dig i sitt hem så är det deras förbannade plikt att se till att du är nöjd och glad. Har du ätit? Behöver du mat? eller det något annat? Du är, du är gäst. Förstår du? Punkt. Mm. Och så var det lite när jag växte upp lite grann. Min mamma var från Polen och min pappa var ju tattare. Eller sigenare, eller. Och
1: åkte, alltså, och åkte han runt och, och levde ett sånt liv
2: ja. aktivt? Ja, till vissa delar. Kanske inte då när jag föddes. Då var en rätt gammal, men Ja, så var det när han växte upp.
1: Så han levde ett klassiskt... Uh...
2: Ja, ja kan man säga.
1: Så hur, hur var hans livsstil? Liksom?
2: Nej, men han handlade mycket med maskiner. bilar och han maskiner. köpte och sålde. Ja, locken, ja visst, typ. visst, visst. Och skete och betalade skatt och sådär. Hmm. Som många gör. Visst. Men, men i den kulturen är det också väldigt så att har du någon gäst eller du vet det folk så du klart du ska bjuda. Alltså det är något... Det är nästan oförskämt att laga mat bara till sig själv om du har en gäst hemma och inte bjuda. Alltså jag är ju sån liksom. Förstår du? Ja.
1: Jag tycker också det är så, här alltså, jag skulle kunna vara Vem Visst Sen
2: kanske den andra har ätit och allting och sådär Men då frågar du åtminstone liksom och kollar Är det helt säkert Men
1: nu vet... bjöd ju du bara in mig såhär vind på vag du, du visste ju inte vem jag var överhuvudtaget Ja mig. men det skiter jag ja, visste jag, liksom jag, ingenting
2: jag, jag växte upp och Nu ska du lära dig någonting om rasister Och de fungerar Och främlingsfientliga För du är ju en rasist Jo ja, jag, jag, är, jag är väldigt fientlig mot precis alla som är främmande ja,
1: Du är en Daniel Lampinen rasist
2: jag, Ja men den människan Och den jävla människan Jag du ja. kan jag kan ju
1: hälsa till honom. Jag vet att han lyssnar på podden. Han har varit med i podden, podden.
2: Ja för förvånar Var inte han också från Åland?
1: Han bor på Åland. Han flyttade dit för att det är mycket det är vit kultur där.
2: Alltså jag tror inte han är rasist egentligen. Jag tror bara han, 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 han är live, han rasist. Det är min det är min, min bild
1: också. Det finns vi sitter och... Han
2: är bara knepig. Han är balvet den där människan. Total knep... han ringde mig någon gång och pratade så monotont jag visste inte vad han ville. Hej Jean, det är Daniel Lampinen. Alltså, jag, bara, jag bara, är han Jag Har han knarkat? Vad fan är det för fel på människan? Men
1: sen är han ju också, men där får du ju faktiskt, du är ju lite involverad med Johannes Nilsson som ändå... Ja, han har, jobbar ju hos mig. Ja, han lön,
2: han löneslavar hos mig.
1: Och det, och det är ju typ, Johannes Nilsson är ju ganska mycket man får kreditera tack vare att Lampinen har blivit så stor.
2: Johannes Nilsson kan jag mycket väl... Att, att, att Lampinen är ett verk av Johannes Nilsson förvånar mig inte någonstans. Han och Kås Svensson. Ja, de Nilsson är en mycket, mycket speciell människa. Kan vara väldigt cyniskt, ontsint och så här. Jo då, han han. Jag,
1: jag, tror, jag tror att han tycker att, att Lampinen är ganska rolig. Ja,
2: ja, ja, men han ser ju hela Lampinen som ett konstprojekt. Kan man säga.
1: Som är kvinnan som, ja, som, som, han, som han
2: själv har vårdat och kurerat. Och, och liksom det här hans lilla skapelse. Så här bizarra. Ja, det. ju
1: också Lampinen betala för att vara med i haveristerna.
2: Jag förvånar mig inte ett ljud. Ja, men det är dumt. Jag kommer ihåg, det finns något som heter Hatklubben ja. på Facebook. <laughs> eh, och där var väl Lampinen med. Och jag, jag, jag hinner inte följa allting. Det är speciellt så här totalt skruvat idiothumor som liksom, det kan gå hur långt som helst.
1: Hur glädde du in på Lampinen?
2: Jag vi konstaterar
1: att du är eh, rasist.
2: Just det, just det. Och alla vi som är väldigt främlingsfientliga och sådär. Det är ju ett speciellt sätt att du vet. En gång när, jag, när morsan bodde i Hässleholm så rätt var det så var den irakisk... Vi hade, hade en lägenhet där jag. Jag låg i luppen och var det ibland på helgen. Och rätt var det, var det en irakisk familj som hade flyttat in i vår lägenhet. För då hade ju morsan varit och gått till parken och... Eh, då var det ju någon flyktingförläggning som var i Heslåholm, du vet, och de hade kommit och hon tyckte synd om dem för de hade någon liten dotter som var 4-5 år. Och de borde i någon trång flyktingförläggning. Så hon bara, ja, men flytta in till mig istället då, för det fanns lite plats i lägenheten. Så plötsligt så var vi jättemånga där. Men jag menar... sa att det alltid var sådana, liksom. Det så det har dig, men... ja, ja, så... ja, och sen så, när jag låg i lumpen så när jag kom jag tillbaka från, från lumpen. Uh,
1: ryska men nej
2: men det var svenska jag körde stridsvagn i, så, uh, så uh, jag tyckte ju med synd om de var Iraken och kunde inte språket och det precis du vet, bott i Sverige kom, jag vet inte var någonstans i Irak de kom från och du vet prata arabiska är, och kan inte den här kulturen och du vet hon har slöjan och de har en liten dotter ihop på där du vet så jag tog jag skjutsade dem då till havet liksom ut på stranden för det var på sommaren och du vet försökte hjälpa dem att hitta något extra knäck och ja men du vet de bodde ju hos oss liksom <laughs> Så här Ja det var lite där. Men jag tror det gick bra för honom sen Det löste väl sig förhoppningsvis
1: Men jag säger men, jag skulle kunna komma med vilka onda intentioner som helst Jag skulle kunna lägga scen i ditt kaffe
2: Ja Varför gjorde du inte det? Är du feg eller? Jag tänkte inte på det Loser
1: Nej men jag tycker det är helt fantastiskt Jag blev faktiskt också inbjuden till Henrik Jönsson Så jag satt med honom I hans hem Ja. Och det är ju trevligt det är jättesjälvligt att, att få...
2: Ja, men alltså, ni är ju människa. Alltså, det är ju inte så... En annan som var hemma hos mig några gånger, det är ju Mattias Våg. vi kan ha rätt kul ihop med. Mm. Och ni är polare då? Ja, ja, för fan. Ja, ja. ja, men han är så ofta nu. Han är lite fegsnör. Han vågar inte... Jag är ju inte blyg och drar, drar ju till såna här riktiga jävla medieherrejusses jävlar och alla ska ha åsikter och tycka och det är känslor, du vet. Du gillar det alltså? Ja, jag, för jag, jag tar det inte på allvar helt. Alltså förstår den här medieverkligheten?
1: Jag, du är liksom master of puppets. Ja. Du står och manipulerar media.
2: Jag kan, nu, jag, det här med det, det du precis sa. Efter vi har pratat färdigt ska jag visa dig en sak. Så kommer du se att du har mer rätt än du tror. Påminn mig om det sen. Det ska jag göra. Ja. Eh, men men eh, ja, det är lite så. Alltså, även om de klistrar löpsedel över hela stan. Åh, oh, den ondskefri, bla 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 bla. bla, bla nu det, ja, jag jobbar, ha, 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 jag bryr mig. Jag är alltså, skitsamma. Mm.
1: Jag, 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 jag tycker att det är en. Alltså, för att då, det, det, det visar ju bara på att de. Det biter inte på dig. Att, nej. Att det är, att du,
2: du, du får inte. för om du tillåter dig byta på dig då kan du inte hålla på spela det gamet som jag håller på med, eller vad man ska säga.
1: Men du får mycket ovänner. Det måste du ju få.
2: Nej, uh, jag har inte så många ovänner. Jag vet inte vilka som uh, det är ytterst svårt.
1: Men, men folk vänder alltså typ, du fick ju inte vara med i publicistklubben. Ja, och... Det är ett exempel. Ja, och... Får du vara med i facket? I journalistförbundet?
2: Det vet jag inte, antagligen inte. Men vad, vad ska du där och göra?
1: Nej, men det... Alltså... Det, vad hade du i att göra?
2: Nej, alltså det, ja, det var ju mer en intressant grej att se. Kommer de att släppa in mig? Mm. För att de är ju remissinstans så får du komma med lagar och förslag som rör eh, mediefrågor. Och det blir en intressant... Jag, klart, jag fattade när jag ansökte att de inte kommer släppa in mig. Jag är ju inte i huvudet. Men hur ska de motivera det? Liksom, mm. förstår du? Men du blev en martyr i och med det? Ja, det är för att folk tycker det är så jävla bizart. Å ena sidan... Och jag har jag ju publicerat flera avslöjanden? Flera, det är ju inte bara irakiska försvarsministern, det är ju många grejer. Eh, fortifikationsverket läckte ritningar, eller eh, lämnade ut en massa ritningar på militära skyddsobjekt i Kina för de skulle scannas in där. Och de betalade kineserna för jobbet med, såklart. Det känns ju jättevettigt. Ja, det var avslöjande. Ja, ja, Det blev en grej i Expressen på det där. Väldigt mycket transportstyrelse grejer var vi först av och drivande och grävde och reda på vad som hade hänt i den avslöjandet.
1: Alltså jag kommer ihåg det med, med stor, stor skräck. Därför att jag hoppades ju verkligen på när den här presskonferensen skulle vara att nu, nu klever Socialdemokraterna Fan heller. Och så kommer Annie Löv och bara nej, vi låter dem uh, sitta? Och man... man Alltså på riktigt. Ska, ja, de, ja. Ska, ska de få fortsätta regera? Och det fick de.
2: Ja, ja. och hon som eh, var ansvarig för det här på Hon är ju tillbaka nu och har jobb i Norsåseriet. Det är
1: otroligt.
2: Ja, men det är så att det, 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 är... det är Otroligt. Ja, men så funkar det. Men, men är det är mycket så här SSU i Malmö. När de skanderade krossationismen på 1 maj. Det var ju vi som avslöjade med videon. Allting i Ilmar Repalus-Betsen. Det blev ju snackis i alla medier och allting. Ja, alltså, jag, kan, jag kan fortsätta. Jag kan ge jättemånga exempel. Pavel Gama blev ju en i andra medier. Det gick ju inte att prata om hans avgång i politiken. Utan att förhålla sig till. till... Jag kommer ihåg UNT däremot. De var ju sura lokaltidning i Uppsala. Pavel var ju från Uppsala. Mm. Så de skrev en text på internet. När de refererade till mina artikel. Men det var ju rätt sköna med, att Ni hade probbat första delen Det var ju två delar ja. ja, vad hände sen då? Ja, det får du läsa i del två För han ringde en journalist då Ja, ja. ja men jag är journalist Jag ringer från UNT Du måste berätta för mig Va? Vad ska jag berätta? Eller vad? Jag, jag jobbar inte för UNT Får jag lön från er? Nej varför ska jag lämna det här till ett knä? Men i hans huvud var jag ju bara, du vet, någon random bloggar eller vad fan som ja. helst. Så att, nu ringer ju han som är en viktig mediejournalist då måste jag ju berätta för honom. Ja men så, liksom jag bara, alltså nyheter idag är en tidning vi, 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 vi har ju, vi lever ju på prostprenumerant och re reklam om jag har världens story och jag ger bort den till någon annan vad ska jag då tjäna pengar på att betala hyran, med, hade du tänkt. Alltså förstår du? Ja. Det blir ju så bizarr liksom så jag, jag vet att det, det var en av de mest sjuka samtal jag haft med någon människa faktiskt, det var helt riktigt, jag kommer inte ihåg vad journalisten hette. Men satte
1: ja. de på plats då?
2: Nej, inte, satte på, jag var inte otrevlig så, men jag bara liksom men, jag sa till dem snälla någon jag har liksom lagt ut egna pengar på resor till Moskva och tagit liksom, de här dagarna och varit där med Pavel e och, och liksom betalt det för mitt företag och allting för att den ska ge något tillbaka jag kan ju inte bara den här stången kan ju inte bara ge bort till någon annan? Nej, det är ju om jag frågar om jag ringer dig om du har gjort ett stort gräv och jag, jag förstår att du, du har börjat hinta om detta och nu kommer snart ännu mer detta. Om jag ringer till dig, och säger, ja, vad kommer sen i nästa? del har du berättat och bara var jättebra?
1: Absolut inte.
2: Nej, nej absolut alltså, inte. Jag, jag, jag skulle fått en fet uh, hockeyback Nej, med nej men men, men alltså, jag frågar du ställer frågan till honom? Ja. Och han fattade. Jag tror att han fattade min liknelse för, för jag, 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 tagligen så var det någon att jag var inte riktigt media.
1: Han, han tänkte att du är en bloggare.
2: Ja, eller ens, om ens det. Mm. Så det var, vissa har ju varit sådär, men de, de stora medierna fattar ju så det är ju många journalister på de stora etablerade som gillar det och gör ju. Mm. Ja, det börjar bli fler och fler också. De, de fattar ju vad man är. Alltså, du vet. Och det här med det är inte är lika känsligt längre att dela något från nyheter idag, inte alls. Det är många som har gjort det här, även på vänsterkanten. Men
1: problemet att dela någonting som ligger bakom betalväg är ju att det ligger bakom betalväg. Ja. Hur ser du på det här med betalvägg och finansieringsmodellen?
2: Nej, vi har valt det. Alltså, jag gillar stadiga Det blir väldigt lätt för oss att budgetera. Om, vi ska... Om du heter Joakim Lamotte och bara kör ensamspel då kan du köra Swish. Då ser jag, nu börjar det sjuka lite på kontot. Okej, nu gör vi några ny grejer och så kommer det in lite bidrag. Men nu har han väl en ganska fet buff att jag mig. Det beror på hur bra han är på att förvalta sina. Ja, han, jag får inte intrycket av att han är någon som slösar med pengar precis. Jag undrar hur han beskattar sina pengar. Nej, han skattar nog allting som en inkomst
1: Han tar det som inkomst till sitt aktiebolag. Eller?
2: Nej, men aktiebolaget kan du ha in på pengar med, som donationer då ja. Ja. Men han plockar ut till sig själv så då betalar han väl inbillar jag mig skatt och arbetsgivaravgifter och allting för sig själv så Men när man
1: swischar honom, går pengarna till, liksom, till honom eller alltså till hans han som privatperson eller går det till hans
2: bolag? Jag vet inte har han har ett aktiebolag så förbodde jag att det går väl in där. Men då får du fråga honom. Jag har inte koll exakt. Men det, det jag tänker mig är det smidiga är väl att han ett aktiebolag pengarna kommer in och när han ska plocka ut så skattar han då för sig själv. Mm. Och är det så att han behöver en ny kamera eller någonting så kan han köpa det bolaget och lyfta momsen, precis. Ja, han behöver en ny kamera. Ja, men du fattar vad jag, ja, men du fattar vad jag menar. Att, och det är så det funkar, ett bolaget. Ja. ja. Och det, det, det måste ju följa Skatteverket. Så alla... Men du gillar inte
1: swish. Alltså, swish? Nej, jag har inga problem
2: med det. Men alltså, alltså, du använder att... inte den själv? Uh, nej, ibland skojar jag. att som jag, <laughs> för dagar ja, jag börjar bli fet och behöver gå ner i vikt. Swishar mig till ett par skridskor. Mm. Och det är lite här, kom kliv... det swishar då? Ja, några swishar för att de bara tycker det är roligt
1: Men var det liksom så här en kronor skämtswishar? Nej, det, det var
2: någon som slängde iväg Någon 500 eller sådär att... Men det är så här det är många som mejlar och vill swisha något Och säger, men det är bättre än att blir prenumeranter ja. Så kommer det i vanliga vägen Men sen skojar jag lite med swishfenomenet. Men då skriver jag alltid att det ska gå till något trams Det kommer bara gå till dumhet, till sprit och knark Och du vet så här Och bara skriver, du vet så här Jag skojar lite om fenomenet mm var uh, liknande något med, med skiskorna där. Det, det var lite på skämt. Du vet. Så det var någon de som skrev på Twitter: Är du så fattig att du har hård med på skiskor? Har, har, har du ens inte pengar till skiskor frågar han alltså, så svarar jag: Jo, snart.
1: <laughs> ja, men det är ju bara att kolla. Det går ju. Alltså, när, man, när man tittar på. på...
2: Jag men någon gång har det varit så att jag, jag kan inte ringa till Polina och tjata på. eller kan du swisha över till mig en slant för att jag ska ner till affären eller köpa en pizza. Du vet vi har ju gemensam vi bor ju ihop ju vi har gemensam ekonomi i praktiken. Så äh, då drar jag bara en tweet istället för då slipper jag prata. Ja. Men och så, så drar jag en tweet swisha mig lite jag måste äta en pizza. Och folk bara du vet så här idiot men det är bara trams och grejer men jag swishar ju inte liksom som en Alltså förstår du? Jag bara, är någon gång ibland, för jag tycker det är roligt. Men
1: alltså för, för jag är nyfiken
2: också. Hur många kommer faktiskt swisha? Liksom? Johannes har ju pratat mycket om det där. Så ja, det typ.
1: Men för inte så jättelänge sedan så var du en skuldsatt man. Ja. Och, och det var på grund av?
2: Du hade en entreprenadfirma så hade jag ju under högkonjunkturen 2008, så bara svängde det snabbt som fan. Ja. Då försvann en jävla massa jobb på en gång. Och jag hann ju inte med i svängen och säg upp folk i tid och sådana här grejer. Men det var AB du hade då? Aktiebolag, ja, ja, men innan dess hade jag också haft en enskild firma och sådär. Så att det fanns ju både en enskild firma och en aktiebolag och sådär. Men bolaget klarade väl sig. Vi fick sälja av en massa saker och säg upp folk. Och alltså, det gick, vi losade nog en mille på någon månad. Alltså, det gick fort som fan. Mm. Det du väl gick åt fel håll. Uh, ja, det blev lite stök och man blev deppig. Jag orkar inte med i allt. Du vet. Det är inte kul att säga upp folk. Du vet. Det hade jag aldrig gjort innan. Och det här att shit, jag har fått ihop pengar till alla räkningarna den här månaden i bolaget. Och det hade ju inte hänt mig innan. Jag hade alltid betalt det tid. Och så ska man behöva ringa upp folk och behöva tala om hur läget är och det blir problem. Och, du vet, det är lättare på... att gå och lägga sig. Vad sa du? Det är lättare att gå lägga sig. Ja, alltså det tar på en psykiskt... Du vet. Och, och när man jobbar så fan söker få in pengar och du kan inte ta lön själv, utan du måste betala. Till slut så det tar stopp någonstans man orkar inte mer. Det är liksom mål ner. en och... Det blev en liten det, blev, det var inte mycket, men det var kan det vara ett en halv miljon jag hade privat i skulda. Så det var väl inget så här våldsamt. Eller ja, allt är relativt. Men det var inte så, jag kände liksom inte att, åh shit, nu är jag skuldsad, livet. Det, handlade, det var inte det. Utan det där är ju hanterbart. Men jag behövde nog bara komma ifrån allt.
1: Men sen, du hade fortfarande skulder när du startade nu? ja. Det.
2: Det var ju 2014, detta var 2010, som den här smällen liksom. Och när, när var din första skuldfredag? dag? Två år sedan, eller förra året eller när då.
1: Och det var tack vare nyheter idag? Ja. Och hur kändes det den dagen när du vaknade, när du betalade bort det sista?
2: Nej, det var inget speciellt. Alltså jag, jag har kunnat göra det tidigare men skulle är ju bra på det sättet att du behöver liksom inte oroa dig. De försvinner inte. Förstår du? Nej. Nej. <laughs> ehm, men jag, jag resonerar så här. Att, alltså, har jag, det var, det
0: var,
2: vi får backa bandet lite. När jag träffade Polina i sambo, 2012 13 Jag tänkte bara sätta igång och jobba eller dra igång någonting. Liksom, Städa upp det där lite snabbt och allting du vet. Och var, leva lite unka och sliv, lite billigt så sådär. Men så blev hon gravid. Så. Hur hände det liksom? Ja, hur brukar det gå till? Ingen aning. Nej, du får läsa i biologiboken. Jag ska göra det. Blom och fin. <laughs> I alla fall, så äh, ja, då fick jag ju liksom tänka om det här och så ta tag i detta. Vi hittade bostad i Stockholm, skitsvårt. Och fick in pengar så var det ju bara till det då. Jag får tag på något kontrakt, någonstans, du vet. Och, och liksom det kostar ju att få en unge och det är så mycket att tänka på allt så, är det så. Det kom hela tiden saker emellan. Så jag, mitt privata liksom, det blev ju lägre ner på prioriteringshistorien utan jag måste få allt det här andra att funka. Så det var ju lite fattigt. Så blev det. Det hade inte behövt vara men nu fick vi en unge då, jag och jag. Sen skaffade vi en till där vi ändå håller på. Mm. <laughs> Sånt som också hände. Ja det var shit happens. Uh, ja men så så, men jag drev ju nyheter idag då översidan av och det växte och så tänkte jag så att jag ska se till att det växer så pass att det verkligen liksom, det håller för en ordentlig lön till mig och någon till och sådär. Innan det så plockar jag ingen lön. Utan jag, jag, jag kan ju, om jag har nolltaxerat och är luspank och att det i två, tre, fyra år då kan jag vara ett år till skitsamma. Och så ser jag till att nyheterna blir riktigt, riktigt starkt. Du återinvesterar allt liksom. Ja, precis. Bara låta den växa upp så är du med. Ja. För blir det en riktigt stor kaka så behöver vi inte ta så stor kakebit. Nej. Och så blir det ändå pengar. Och så gjorde jag då. Då betalade jag allt på ett präde, skattade pengar och bara smack, fixat på en gång. Så. Så och är och nu är
1: det helt tvärtom. Nu har du hus. Du har en ny bil. Du ja. har, och det måste ju... Och, och nu, nu, liksom, nu har du startat kärnkraftbolag och ja. gjort en hel omvändning. Ser du dig själv som en... En eh, journalist eller en, som en entreprenör?
2: Ja jag vill både och. Det ena utesluter ju inte det andra. En
1: media -entreprenör. Ja. Så du är ingen rivare längre? Jo. Ja, ja fast du river inte fasader.
2: <här> Nej, det är inte det. Nu är det annat jag ja. jävlas med. Sossarna.
1: Du river sossarna? Ja. Och, ja. Det låter ju... Alltså, den bilden som jag har av dig... Eh, som jag har liksom fångat upp i medan jag får inte att gå ihop Nej Alltså jag får det verkligen inte att gå ihop Och i början eh, så ställde jag ju Jag var ju lite jävelens advokat där Och ställde väldigt många frågor
2: Du är lite mesig på att ställa tuffa frågor och får träna upp dig
1: Ja men det är ju alltså, det, Jag är ju inte journalistrollen nu. Ja uh, uh. eh, Och sen sitter jag ju också framför en eh, Jag sitter i ett hem Hos en hälften senare Hälften jude uh. Och jag har ingen aning om vad du har för vapen Nej. Alltså, du, skulle kunna, du skulle kunna låsa in mig i ett rum Och ingen skulle veta vad jag har tagit vägen
2: Jag brukar säga att när jag går in i en affär Så vet jag inte om jag ska pruta eller stjäla <laughs>
1: vad, vad brukar utfallet bli då?
2: Det, får, det märker du när du åker härifrån Om du har plånboken kvar eller inte
1: Är du, är du dömd för någonting? Nej Aldrig. Men nu måste du tänka
2: min brossa är ju väldigt kriminell och körde bli stannad i varna tror jag en gång utan chackot. uppgav han mitt namn för han har ju inte chackot. Mm. Han hade kört utan bälte. Och jag protesterade justen, men det var inte jag var i tummelillan den dag. det fann 30 mil där ifrån. Du dyker upp i tingsrätten och talar om det då på plats. Men då hade jag ett affärsmöte så skete i det. För jag kollade liksom, vad blir böterna av 1200? Jag tar dem, jag bryr mig. Så jag tog ju på mig det då, för jag åker inte. Eh, trots att jag var oskyldig. Men det är väl typ någon sån grej, mm. vad jag vet. Jag gjorde ju skit när jag var 15 en gång. Jag eh, tog en motorsåg och såg jag sönder fritidsavdelningen på högstadiet och lite sådär.
1: Men det var, en, det var konst, eller?
2: Eh, det var, ja, jag tyckte ju det var lite konstverk över det, men det tyckte jag inte de men jag blev ju inte dömd utan det var väl en åtalssunderlåtelse heter det. Då går det aldrig vidare. Alltså det blir aldrig en liksom, rättegång och du blir inte dömd för det. Ja, men det, man brukar väl inte döma 15-åringar i Sverige? Ja, det kan. Ja, du är ju straffmyndig men det är sällan man gör det. Alltså det var ju så här: du vet, jag var 15 och ska leva igen.
1: Litet Vem har inte sågat under en fritidsavdelning? Ja, och exakt.
2: Såg? Det ska väl alla. Det har väl alla ju. Ja, precis.
1: Det hör liksom puberteten till.
2: Ja, typ lite så.
1: Men eh, annars då, lever du kriminellt?
2: Nej, va, nej, hur
1: skulle Nej, jag letar, jag försöker, ju få den här bilden att alltså, stämma över. Jag,
2: jag tror till och med att jag är rätt noga med att hålla hastigheten när jag kör bil.
1: Nej, men för, alltså, jag, får, jag får, liksom inte den här bilden, men, så, alltså, det är som att alltså, det är, du ser, ser
2: det, är, får du får intrycket av att jag lever kriminellt. Men det är som att sjängfrik
1: som jag har hört om, det är en annan människa. Ja. Jag har fortfarande, alltså, nu, nu är du liksom en annan människa. Jaha. Den, den fick jag, jag har läst om och den bilden jag har fått det är någon annan liksom.
2: Ja, ja så kan det vara.
1: Det är någon, någon hemsk människa som sitter och näthatar och planerar att liksom infiltrera eh, Rosenbads serverhall med skadlig programvara. Såklart att det gör. Så att det, vad, vad gör du på fritiden då? För man är
2: du åker ju skrisko på söndagar med ungarna i ishallen. Nu när du äntligen har fått pengar till skrisko Ja, precis. De fick ju skridskor i julklapp. Jag, jag är ju så här, jag väldigt tokig i hockey. För nu bor det i Kristianstad så <coughs> finns det hockeylaget Och jag satt med i marknadsgruppen och är väldigt engagerad i klubben. Det är inte så att jag själv har spelat hockey innan. Men jag tycker det var jävligt kul att titta på hockey och så hade jag ett företag. Då så jag sponsrade spelarna och var väldigt aktiv med det där och så. Men även nu då så är Kristianstad avancerat och spelar hockey allsvenskan alltså den näst högsta divisionen och så högt har de aldrig varit inne så det är skitkul så jag följer ju alla deras matcher så där, ja. och så har jag åkt några gånger och tittat på dem när de var varit i Uppsala eller i Norrköping och har tagit med ungarna och sambon då ju ja. Och då tycker ungarna att det är kul med ishockey och sådär. Och ibland kollar vi vid datorn. Då ja, så har de ju sådär för barn att lära sig. Först skridskållskolor och sen kan de spela hockey. Så fick de ju då skridskor och julklapp. Och jag var att köpt hjälmar till dem och sådär. Så åker vi ju ner då och ska träna hockey. Men det är ju svårt. Alltså det är ju lite så att de har ett par, tre som som instruerar och lär ungarna att kunna hålla balansen och åka skridskor och sådär. Men det är rätt mycket barn, där som har sagt, de behöver gärna hjälp av föräldrar som kan vara med. Men ska jag vara med på isen du vet i början, det är ju lite jobbigt när du har lågskor på dig och springer runt där. Så köpte jag skridskor då så tänkte jag då kanske jag kan passa på att lära mig själv. Du kunde inte skriva innan? Alltså jag kan stå och hålla balansen och röra men det ser ju inte snyggt ut. Men när jag är med och åker med dem så lär jag mig själv och så får jag lite motion samtidigt. Så det har ju börjat med nu. Annars har jag är sån här som jag kör med på somrarna. Så en riktigt grisrunda i skogen. Har
1: du skog här att köra i då?
2: Ja, ja för fan. Ja, jag har en runda där jag brukar köra. Jo det De kör med en duro eller vad det är. Du är sådana som en kost typ. Mm. Är den registrerad, gott registrerad? Nej, nej. Den får du inte köra med på vägen. Men du kan ju är... köra på vägen, men... Ja, jag får ta mig dit så är det ju på cykelvägen kör jag Och där får jag väl ännu mindre köra med den
1: Det är 200 kubik. Och där fick den. jag dig att erkänna att du
2: är kriminell så... ja, ja, på så sätt är jag kriminell Jävligt kriminell mm.
1: Jag ska lämna in det här till polisen Till polisen jag ska ta den
2: ja, ja, precis, klippa min tung <snittet> Nej. <skratt> Nej, men jag kör ju den som en moppe liksom. Till jag kom ut i skogen Sen är det full fart den går ju så in i helvete, den där lilla jävla skitmaskinen.
1: Ja, det är, det är lätt att, att ha ihjäl sig på.
2: Ja, den är som byggt för att köra ihjäl sig. Det finns ja. en stor grushåla här också, fullt med skyltar. Så här, motorcykelåkning förbjuden. Och så ser man bara <laughs> hur mycket spår som ja. helst efter krossar och förhjulingar. Alltså den är, ju, den är ju kriminellt rolig att köra i den gruvshålan. Ja. Ja, men allting som är roligt
1: är förbjudet.
2: Ja, men så är det ju. Det ju så Sverige. Där har jag ju varit och kört lite med polar också. Det är så jämnt. Men de som äger hålan, de skickar fullständigt i det. Man ser ju det. Det till och med liksom riktigt byggt banor och sådana grejer där för att man ska köra och så här ja.
1: Men alltså när man tänker på det, det är ju fan sant. Allting som är roligt är förbjudet i Sverige. Man var ju till förbjudet i dansen. Behöver vi dansstillstånd?
2: Ja, det, behöver, det så har ju varit jättelänge. Det är jättegammal regel.
1: Och, och det är så här... Allt som är kul...
2: Mm.
1: Nu tänkte jag dra ett exempel, men sen kommer jag på hur jävla osmakligt det skulle vara att dra det exempel så jag undviker att göra det.
2: Är du rädd för journalisterna på Åland nu igen?
1: Alltså, det är klart att man har en viss respekt för, för vad man kan bli utsatt för.
2: av. Då låter du då ha kontroll över dig om du tänker så. Ja, Ja, så kan det vara. Men det är,
1: klart att, att, det är klart att man är lite försiktig. Jag ser fram emot den dagen som jag kan gå riktigt. Jag har, ju redan varit... har du inte
2: sett det här klippet på Youtube, Alexander Borg, det är i TV4? Man bara, man får visst så säger neger. Neger, 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 neger. Sitter han och skriker bara i, i TV4. Och bara helt obstinat. Ni ska fan inte tala om för mig vad jag får säga och inte säga. Du vet, och det, det finns ju på Youtube, alltså från, det är från TV4, men så det gick det ut i sändningen. Den attityden gillar jag, jag är bara principiellt Ni ska fan inte komma och tala om för mig
1: Jag kan kanske har mycket att lära av dig Jag har ju ändå blivit alltså, vad ska man säga, Jag har ju ändå blivit upplärd av Etablissemanget, hur man ska föra sig Sen har inte jag haft så jättestor respekt för det Jag har ju brutit emot,
2: mot reglerna ändå Jo, men det är så alltså, jag, jag köper sådana här grejer liksom Att man ska inte säga saker För att kränka andra alltså, Man ska inte vara elak Mot människor såklart, givetvis men det som många tror är att vara... I, alltså, om, om... Alltså, du började ju den här podden med det här med ordet cygenare. Ja. Och det är så bizarrt för att romer själva använder ordet cygenare. finns en låt som heter Du svatte cygenare. En gammal klassiker. Jag kan spela den på mobilen om du är... <laughs> är du <med? laughs> Jag kör. Och det här är en del av kultur. Det heter ju så. Ja. Om jag är med... De jag växte upp med, de som är romer eller tattar eller var resande eller vad fan du vill kalla dem. Och jag använde ordet sygenare. Det är liksom ingen, ja det är fullt normalt. Det fanns en som kom till skroten ibland. En jävligt trevlig kille faktiskt. Sygena Anton kallade alla honom. Jag tror han själv med men menar, så här liksom, det var, Och det var, det var en bra kille, allting. Och som, för mig, det, det har aldrig funnits något nedsättande gjort. ordet. Det är klart att du någon skriker efter, Åh, det är jävla sig genare, du vet. Det är klart att då blir det ett negativt sammanhang. Men så kan du ju använda alla ord. Förstår du? Alla ord kan ju bli.
1: För, men du förstår liksom min rädsla. För att, alltså... Uh, vad ska jag ta som, som exempel? som när jag, när jag var i Kina så... Uh, där har de ju någon sån här grej. Att så här, om de behöver prutta, då pruttar de. Ja. För att det är så här, helt naturligt för dem. Det är inget konstigt. <laughs> det, är liksom, det är tråkigt att det luktar illa, too bad. Men det är bättre att det luktar illa för alla andra än att man själv får dem till magen.
2: Ja, ja det är ju logik i det Ja,
1: ja och det är, så här, det är så det borde vara. Men för oss, så här, om man pruttar...
2: Eh, man vill inte tappa ansiktet och skäma äh, ut sig. Exakt, det är så här,
1: världens hederskultur herder, kring det. Ja. Och, och då är det så här, när, man är, när man väl har lärt sig att man inte får prutta... Då är det jättekonstigt när man är i Kina. Och någon potar. Ja. Eller man själv känner att man vill göra det. Och så gör man det. Man vet att det är okej. Okay. Då kommer det att jaga en. Förstår du vad jag menar? Ja, jag
2: fattar vad du menar. Jo, men så är det.
1: Och, och jag har ju ändå någon form av politiskt korrekt nerv i mig. Mm. Och jag vet ungefär vad som är okej. Okay. Och sen vet jag också vad som har blivit kontroversiellt med den här podden. Jag har ju vissa avsnitt som har blivit typ så fort jag pratar om droger. Så hade jag bara, alltså siffrorna har bara flygit upp. Jaha. Alltså så fort jag har haft någon gäst som har pratat om, om droger så blir det hur bra som helst liksom tittar, eller lyssnar mässigt och, och det är för att folk, alltså folk är så extremt rädda för, för det ämnet
2: För knark
1: Ja, alltså man, man får inte prata om, om droger det, det kan man väl prata om
2: Ja, alltså Jag kan berätta sådana historier när vi var 16 och drog ner till Christiania och rökte ner oss Något så in i helvete alltså jag hade en Vi gäst... däckade på lastpallen en gång mitt i natten då In i Christiania och sen vaknade vi att det lät som att någon slog ihjäl någon och hundar, skällde och allting och vi skulle, för fan vilket jävla liv. Då vi visst inte hur vi kom hem Nej, eller... det var roligt. Och, och det, 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 en sån historia är inte konstig alls som folk
1: säger att vi drack öl. Men så fort någonting annat är inblandat, jag hade en person med i podden som eh, berättar om att hon rökte på eh, uh -huh. när, när, för att hon liksom försökte så smälta en, en traumatisk händelse. Uh -huh. Så berättar hon att hon rökte på och det är bara så här flög upp så här, hur många stream som helst? Det är fortfarande ett av våra mest streamade.
2: Man ska inte röka på av den anledningen. Röka på gör man om man vill vet, slappna av, lugna ner lite lyssna på musik, sova gott, det tar maten smakar bättre.
1: Brukar du göra det? Röka på?
2: Ja. Ja, emellanåt.
1: Och, och, och du är öppen med du har liksom ingenting emot att
2: har du, har du har du missat min Twitter
1: eller något? Alltså, jag, jag, jag följer inte på Twitter. Så jag har inte sett att... Men sen vet man ju inte heller. Min uppfattning av det är att man inte vet om du skämtar eller inte.
2: Nej, ja, men så är det. Och det gillar jag. Det ska vara lite där mitt emellan. Det ska vara lite, du vet... För att
1: du kan ju... Alltså, skulle, skulle jag liksom citera saker som jag har hört dig säga i olika poddar? Typ att jag jobbar med KGB. Alltså, typ så. Då skulle man ju liksom kunna... Man skulle kunna sänka dig. Så det enda man skulle behöva göra är att koppla... Eller ta någon riktig asby som inte fattar vad ironi och sarkasm är. Ja. Och, och citera dig så ska man ju liksom kunna...
2: Problemet är att då kommer jag ju pusha den ännu längre.
1: Ja. Och, det, då, och, det, och till det...
2: slut så blir det ju jobbigt för den här journalisten för ska han följa efter då och vara lika seriös? och så alltså, alla kommer ju fatta att det här är bara bizarrt. eller mm.
1: Och det är väl det som gör att det inte funkar?
2: Ja, och det, det är det som är teknik. När de försöker tillskriva dig någonting och försöker vara helt seriös att jag menar, han är, som jag då. Jag är, har något ihop med Putin att göra. Mm. Och så pushar jag det ändå längre. Inte bara det, jag är ju för fan chef över en hel KGB-avdelning. Jag har ju koll på all signalspaning i Sverige. Är du med?
0: Ja.
2: Om, nu, om, de försöker, om DN till exempel försöker antyda att jag på fullt allvar har någonting ihop med ryssen och KGB. Då göra, är det de som är då, har de, då försöker de ju ge mig en trovärdighet i det här sammanhanget. Är ja. Då kan ju leka med det ju. Och ja. spela på den ännu mer. Förstår du?
1: Ja, kanske det är det jag borde ha gjort när jag blev utsatt för, för den här skandalen. Eller när jag var en del av alltså
2: Jag av... tror det är lite vad med dem för psyke. Jag, jag journalis journalister har ju ett ansvar när de rapporterar att ändå ta reda på finns det någon sanning i detta eller inte. Ja. Ja. Och jag tycker det är bra om man lite småtrollar, lite drar dem i byxorna ibland. Förstår du? För ja, att... Men
1: många journalister vill ju inte att, att sanningen ska komma mellan en bra historia.
2: Ja, det är en psykologisk grej som jag tror alla kan drabbas av i sina sämsta stunder. Mm. Sen finns det de som är, är mer slarviga än andra eller inte bryr sig eller tycker att liksom ändamålet är liga medlen och sådär. Så kan det, det är nog rätt individuellt också. Mm. Ja, det fanns en, en politiker
1: på Åland som i början på sin karriär varje gång han gjorde någonting eller skrev någonting på Facebook då var han rasist och... Om man liksom citerar honom till orden och polisanmälde honom. Men nu är det ingen som gör det längre. Nej. För att det är liksom...
2: Han skitar i det.
1: Ja, det är typ klart. Och det blir bara värre och värre. Alltså...
2: Och, och. Ja, ja, alltså det, det, det finns... Det äh, hänger en... till och med löpsedlar på hans det, kontor. Det, <laughs> med <citat> ja. <laughs> hade jag varit bättre på att spara saker så hade du också haft en massa inne på mitt. Mm. Uh, det finns en uh, matematiker som heter um, Nick. Nikola, eller Nikolas eh, Taleb eh, Skitjobbig Vresig gubbjävel som gör sig ovän allt och alla hela tiden på Twitter Men jävligt intelligent Men ett jävla as också som människa Han har skrivit någon bok som heter Anti-fragile Förstår du? Ja. Och så alltså att man är motsatsen till eh, Till fragil ja. Ja. Det är inte så lätt att slå sönder den Nej, tva, ens är det inte så utan ju mer du slår på den, ju starkare blir den. Inte bara att den, håll, att den håller hårt. Ja. Utan tvärtom, den, den, växer ja, den mår av bra att av, att av att bli slagen. Ja. Att ju mer du slår banken på den, ju mer starkare blir den. Mm. Slutar du banken slå på den så blir den svagare, förstår du? Ja. Det, det är liksom en teori, ett, ett sätt att tänka om saker. Och det, det ska liksom vara ett mål med sig själv. Typ kraften
1: röd, ju mer de spottar.
2: Ja, eller man ska säga. Och jag, jag försöker hålla det där. Liksom, att Ju mer de försöker, du vet... Det, Trump är ju en sån person. Ja, det är han. De har ju försökt demokraterna... Alltså, med precis alla jävla medel de ens kan tänka sig. Till och med fucking riksrätt. Ja, 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 visst. Och de losade. nu, har, nu har, alltså Och han blir starkare för varje gång. Nu är han ju liksom nästan oövervinnerlig. ens så inte det inte gick ju. Nej. Det är en anti-fragile grej. Att... Och, och han, Trump har ju en personlighet där han verkligen bjuder upp till dans alltså verkligen ber om att nu ska det bli gräl och slagshåll och jävlar och stå allting på sin spets liksom. nästan världskriget bryter ut mot medierna och det etablisse, alltså etablissemanget i USA och allt det här. och han kommer alltid segrande ur i andra änden
1: alltså jag kan ändå uppleva att alltså jag har alltid vet om att Trump har varit ett troll men sen kan jag också tänka att han spelar kanske ett dumt
2: eller? Nej, han är nog han är nog sig själv. Bara han är som han är. Och det är just det att de flesta politiker är inte sig själva.
1: Nej, det är ju bara att kolla. Det är bara att ta vilken politiker som helst i Sverige.
2: De går in i någon roll, många.
1: Ja. Ja, det, det, så... det,
2: det handlar inte om politiker. Det handlar om alla i, i någon slags offentlighet. Nej, men
1: alltså du kan, ta, du kan ta citat från Jan Björklund och Annie Lööf. Och så kan du swappa namn. Och ingen ska märka skillnaden. Ja, alltså men på så är citaten. det. Alltså ja, det du, är du, kan, liksom... du
2: kan nog bredda det till både Löwen och många fler.
1: Du, 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 Okej
2: okay, det är väl typiskt sveleman okej okay. men det finns ju massor av citat du kan ta från Leve som man skulle kunna säga likvälkom för eller från någon i moderaten och så vidare det, det är inte det men, men många och det är också psykologiskt att många är väldigt så här de, de vill ha en offentlig bild av sig själv som ska vara lite rättalagd och den ska se fin ut och, ordentlig och så här. Och det ser du ju många kjejer kändisar de lägger upp grejer på Instagram och allt du vet ju bilderna är så jävla rättalagda mm. och så snyggt ljus och ja men du vet och sen är verkligheten, den är ju inte fan skiljer sig ingenting från hur du eller jag lever. Nej. De sitter också och friser vid matbordet ingen ser eller hör dem. De har också sina skavankar och sina fel och brister och allting. Och ja, de är säkert inte alls så där torra i alltså i, i, till vardags som de är framför kameran eller i medier. Hur lyckliga utåt.
1: de menar, de sitter med en, ny, en nyvärmd latte i fönsterbordet.
2: Ja, 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 ja. Men du vet... Ehm... Nej, alla är vi människor och människor är ofullkomliga Vi är inte perfekta Men jag kan väl tycka att Det vackra med folk Eller samhälle Det är inte det här rättalagda PR-redigerade ytorna Som någon konsult har bestämt att Så här ska vi liksom du vet Utan var dig själv med de fel och brister du har mm. Jag har inte problem med folk som har fel och brister Absolut inte. Jag har mycket problem, större problem med folk som inte har, liksom du vet ska visa några fel eller brister eller negativa sidor för då kan jag, jag kan inte lita på såna.
1: Så jag, jag, alltså, jag har aldrig heller fått uppfattningen i media att du är en självhjälpsguru. Men du låter lite som en självhjälpsguru. Du har ju lärt dig, alltså du har ju en del att lära ut om hur man ska leva ett liv utan att behöva bry sig. Oh.
2: Ja, alltså när jag säger, det är klart du ska bry dig, men du ska bry dig om sånt som betyder något.
1: Men jag menar, du skiter ju vad folk tycker och tänker om dig. Ja. Alltså kolla man. Det är ju ett men jag har
2: inte nytta alltså, jag kan inte ett gott rykte kan jag inte äta till sjukost.
1: Nej, men det är ju ett, det är ju ett symptom. Jag men så du
2: också, ja, men så måste man förstå en sak. Eller så här, man ska ha ett gott rykte. Det ska du. Men hos vem? Mm. Är det hos mina läsare? Är de som betalar prenumerationerna? eller är det mina konkurrenter dagens nyheter som ska tycka om mig. Mm. Alltså förstår du? Ja. Det är inte många journalister de siktar på att kollegorna på redaktionen ska tycka om dem. De vill ha förstår du att de anpassar sig efter att där vill de få sin bekräftelse. Man ska vara en bra kamrat. Ja, men du vet att alltså, de gör sina texter med ideal utspel och allting för att vi folk på redaktionen ska tycka att man är någon och chefen och så här. De har ju såna incitament där. Mm. Men det går ju många gånger på tvärs med vad läsarna tycker. Jag. Mm. Läsarna är många gånger superariga på etablerade medier. Och så har det varit länge. Jag skiter alltså, Det jag gör, det är ju inte meningen att andra journalister ska gilla mig. Det är inte därför jag skriver. Gör du det för pengarna? Ja, delvis. Men för pengar. Alltså, så här är det. Bra... Blir du bra på någonting? Oavsett om det är journalistik eller om det är något annat. Om det är ishockey eller bygga raketmotorer eller vad det är. Men blir du väldigt bra på någonting då kommer du börja tjäna pengar på det. Mm. Förr eller senare. Så är det nästan i allt. Vi får hoppas på det. Ja, och det är klart att börjar jag tjäna pengar på nyheter idag och på att skriva vissa artiklar och så gör jag riktigt bra reportage och folk är verkligen beredda att betala för detta. Det är ju ett kvitto på att jag har gjort någonting bra som folk verkligen uppskattar. Mm. Det är ju så dels Pengar behöver vi alla för att betala hyran och ha mat på bordet och allt det där. Men, men det finns en annan värld också att det visar ju att, att det är ju verkligen ett kvitto, att folk gillar det. Många kan ju säga, ja men det är jättebra men de kan ju säga det av andra anledningar att de tycker något är bra för att de bara vill vara snälla mot dig eller, du förstår vad jag menar. Ja, ja. Men när någon är beredd att betala då vet du jävlarid att då är det inte bara något de säger utan då är det något som faktiskt folk tycker.
1: Ja, för då vill de ha det mer än vad de borde Ja. pengarna.
2: Och, och, det är det, och det är också en syn på marknaden. Marknaden är ju människors fria val. Mm. Vad väljer du att spendera dina pengar på? Vad väljer du att lägga din tid på? Det är det som är marknadskraft mm. det, det, är liksom, det är inte konstigt än så. Marknadskraft är du själv. Dina val du gör varje dag. Och när folk är beredda att betala för någonting det är ett jävligt, väldigt, väldigt starkt kvitto på att du gör någonting rätt. Mm. Skulle jag säga.
1: Och sen kommer sen kommer sen kommer folk och redistribuerar den det värdet du har skapat genom att plundra det i slutet på.
2: Så säger jävlarna, ja.
1: Ja. ja. De tänker.
2: De, de ständiga fienderna.
1: De ständiga fienden. Och jag har ju också lite lite den världsbilden att jag har opponera mig eh, demokratisk socialism och all form av socialism. Men det har bara att göra med att jag har så svårt att se att hur man ur ett ekonomiskt perspektiv ska få det att gå runt att höja skatten. Nej, det tiden.
2: går att det går inte. Jag jag inte så här. En sida av mig är väldigt autistisk libertarian. Jag vill inte ha någon stat alls för helvete. Låt människor vara fred bla 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 bla. Det är liksom en slags grundvärdering. Så fattar jag ju också att det kommer ju aldrig bli ett sånt samhälle. Det, det, är liksom, det är väldigt naivt att tro, speciellt i ett land som Sverige. Men man ska ju i alla fall alltid ifrågasätta varenda jävla skattekrona vad den går till. Och verkligen se till att det går tillbaka till de som har betalt in det. Då finns det i alla fall lite grann att rättvisa i det. Nu är det ju väldigt mycket skattepengar jag betalar som jag vet går till allt annat än till mig själv. Eller min familj, eller mina grannar, eller vad det kan vara. Mm. Och då, då, då är det du vet då börjar vi få riktiga problem med hela systemet. Så ja. Men det är ju en annan diskussion.
1: Nu börjar vi nå kvoten för tid som, som du har lovat mig. Men finns det någonting som du känner att du vill lyfta upp förrän vi avslutar?
2: Jag knarkar, Det är bra för folkhälsan.
1: Alltså det är ju inte så att att, att läkemedelsindustrin alltså, det är ju inte så att på något sätt försöker få folk att sluta ta <här> det. Deras... Nej,
2: <här> så kan man väl också argumentera förstås. de som är nej, Engelskans ska... drug. Jag vill säga det. så. Här, oavsett vad man tycker om att roa som med måttlighet. Mm. Så är det. Alltså, det, det. det mest allting kan vara skadligt i väldigt stora doser. Du kan dricka kaffe ohälsosamt mycket. Mm. Um, bara för att något är olagligt betyder det inte att det är totalt livsfarligt och bara för att något är lagligt betyder det inte att det är, det är fritt fram och bara köra hur mycket som helst mm. utan men, men um, uh, när det gäller det här med droger, det, det gäller att använda sin egen hjärna lite och, ja. det låter ju också som att
1: um, vad ska man säga nu trumfar du ju mina uttalanden, mina offentliga uttal uttalanden jag skojar ju, jag berättade till dig när, när du checkar när vi tar en paus om, om eh, mitt, eh, min tidig rampljus, ja. att man skojar om, om droger och, och tidningarna och radon på och ja. om det och, och nu, har, nu har jag mött min överman Aha. för nu, 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 nu har ju du liksom satt det i ett perspektiv Men jag, jag kan
2: också säga att kokain är väldigt överskattat, jag har provat och jag var totalt besviken. Va, vad händer när man tar kokain? Det händer så mycket jag bara tyckte det var ett jävla skitdrog. Amfetamin är mycket bättre. Billigare och det får mycket, mycket mer effekt på det. Och det så alltså, det rekommenderar jag. Folk tar fetamin istället för kokain. Du kan ta betydligt mindre, det är billigare pe pengar. Och det kommer att få en så mycket roligare.
1: Och jag menar, båda används... Så har vi gjort reklam
2: för, också för <laughs> det.
1: <laughs> båda används ju fler till sjukvården. Det är det jag försöker komma till. att Ja, det gör det. Det finns flera ord för, för apotek på engelska. Det ena är pharmacy och det andra är drug drugstore. Ja. Och det betyder ju drogaffär. Ja. Du, du
2: gillar lite det här med droger
1: Alltså det är ju inte så att alltså, Jag vet ju hur mycket Det drar folk till den här podden
2: Att alla vill höra <laughs> Ska på jag det? rekommendera då vilka knark som är bra Det ja, vilka... man ska tänka på man om mig När man kör ett ru så vill man gärna ta mer och mer För det är så jävla kul, det utlöser man så dopamin i huvudet Men till slut så kan man, om man kör för hårt Så kan man bränna synapserna i skallen Och då får du så här Du får riktig jävla avtändning efteråt och det Allting bara känns totalt skit och du, du vet det tar dagar innan du är människa du Vet du
1: vad som kommer att hända med mig nu? Nej. Jag kommer att vara den som får ta smällen för att, för att jag har gett i en plattform. Mm, du ser. Får du skylla
2: dig själv så går mm. det. När man går hem till ljudets nu ser du. <laughs> har du lärt dig någonting nytt.
1: Och med de orden så vill jag tacka Frik super mycket för att du ville vara med i min podcast. Ja, tack själv. Och eh, till alla er som har lyssnat så hoppas jag att istället för att eh, swisha Jean Frick att ni istället swishar Jannik Svensson på 04, nej 0703522472 eller går in på patreon.com slash samtal och donerar lite pengar till mig så att jag kan fortsätta åka runt i Sverige och spela in de här samtalen som för övrigt kostar mig skjortan och tar mig till ruinens brant. Vi släpper nya samtal alla onsdagar Ni hittar dem där poddar finns Och på vår hemsida www.samtal.ax Där kan ni också gå in och tipsa Om folk som ni vill höra i podden Och jag får in jättemånga tips Men om ni också kan vara behjälpliga i att boka in personerna Så blir jag också jättetacksam För det är ganska svårt att som ensam ålänning Vandra sig runt i det svenska medialandskapet Speciellt när det kommer till vänsterkanten eh, Producent för det här Samtalet var Didrik Svan Jag heter Janne Svensson och du har lyssnat på Podcasten Samtal.